0: Daniel Daniele Orsato dará la orden que comience el Mundial entre Qatar y Ecuador. Ya, ya, te falta muy poquito para que comience el evento futbolístico más importante del Orbe. ¿eh? A ver, novedades, vamos a hacer un repaso de alguna de nuestras elecciones. Nos va a visitar aquí José Daniel Álvarez, periodista ecuatoriano de ESPN Ecuador, para contarnos cómo apronta el equipo de Alfaro de cara al debut mañana. Rodri Fáez nos va a visitar también eh, para hablarnos de España, cuál es la situación actual de la selección española. Pero la noticia del momento pasa en la selección francesa. Los galos se tiran de los pelos. Hay una versión que dice que Benzema estaría muy cerca de perderse el mundial cómo estará Flore cómo estará del Valle Benzema comienza comienza a mostrar el paso de los años ¿eh? cómo le va Pereira
1: bien bien mejor que nunca estoy muy bien muy bien porque hoy pude dormir ocho horas seguidas qué bien qué bien muy bien porque mañana empieza la Copa del Mundo muy bien, porque estuve paseando, hoy pasé, no, la verdad que no trabajé, Tengo para ser una sincero. Para usted, ¿eh? Me fui al FanFest, estuve en la inauguración del FanFest, estuve por ahí, estuve con Gianni Fantino, estuvo, ¿Estuvo Roberto con Carlos. Sí, sí, y no sí. Le sí. Dijo,
0: Pero ¿por qué dijo las cosas que dijo hoy en la tarde? Que ahora es árabe, que sí. es trabajador inmigrante, que es gay, que tenía se sí, sí, se equivocó o sea, pero para qué para qué volver a traer al tapete
1: todo esto La verdad no tiene nada que ver. No, no, no se lo dije, no. tampoco tuve mucho tiempo le porque tiene estaba, miedo usted, le tiene estaba miedo. No, sabe lo que pasa que vio es una puerta abierta que siempre facilita cosas, entonces prefiero eh, por sea, ahora, prefiero uh, llevarla bien. Está
0: bien. Prefiero perfecto.
1: ser políticamente correcto con está él. Bien, está, políticamente está, bien, está, correcto. está bien, está bien. Políticamente correcto. Y es espectacular el Fan Fest, la inauguración. Bueno, la verdad que muy buena. Me sí. llamó la atención porque eh, pasaron, llegaron campeones del mundo. Campeones del Mundo, sí. estuvo en el escenario, estaba la Copa. Sí. Eh, Cafú, Roberto Carlos, George En un momento menciona a Mario Kempes. Y dije, mm. qué bueno, Mario Kempes. Mario Kempes no apareció. Mm. No sé si no le avisaron, si no llegó, llegó tarde. Pero quien lo estaba presentado se tendría, tendría que haber sabido que Mario Kempes no venía.
0: Que no venía, no. Que, que yo sepa, Mario no está acá, no sé. Tendríamos que mandarle un mensaje y preguntárselo. Bueno, tengo una novedad para usted. Sí. Mañana va a ir usted a la inauguración. No,
1: ¿en serio? Mañana, El partido Qatar-Ecuador, mañana voy.
0: Mañana usted tiene permiso para ir a Qatar, Ustedes,
1: Ecuador. Usted es un gran, Ramos ¿Eh? usted, ¿Eh? usted es un grande. Usted me mata al aire, sí, me, me sí, pega. La verdad que <risa> mañana, o sea, <risa> usted... o sea, voy al estadio y entro al estadio. O sea, va, no, sí, no, 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 no que voy a hacer no, una cobertura fuera del estadio. Voy a ver el partido dentro del estadio. Va a el
0: partido, en sí, una espectacular. Posición espectacular, muy buena noticia. La verdad que es me alegró la posición, noche. Eh. Sí, sí mañana va, a ir muy bien, muy bien. Bueno, y estoy trabajando. Estoy trabajando para ver si el lunes también no puede ir. Vamos a ver, el lunes Por cierto,
1: por cierto, me interesa mucho ir porque todos queremos ver el partido y estar en un partido inaugural, por supuesto, pero mucho más cuando puedo ver movimientos tácticos interesantes Hoy voy a hablar casualmente ya, Hoy vuelve Pereira. la clase táctica de Pereira ya, eh. Analizamos Pereira. Qatar y analizamos Ecuador Cómo juega la selección eh. bueno, local ver, Cómo juega el equipo bueno. de Gustavo eso Alfaro bueno.
0: bueno, El saludo al señor José del Valle bueno. ¿Cómo le va José? Disculpe eh, porque hubiese yo logrado que usted también fuese al estadio mañana, pero lamentablemente usted no pudo venir. ¿Cómo le va?
2: Jorge, un abrazo para usted, para Hernán, para Carolina. Felicidades, Hernán. No hay nada mejor que ser parte de la historia cuando la misma se está escribiendo. Así que disfrute mucho la experiencia. Usted hablaba de la inauguración del Fan Fest. Los eh, juegos pirotécnicos, impresionantes, sí. ¿eh? Impresionantes las imágenes que eh, se emanaban desde, desde Doha, Qatar. Así que ya estamos listos para que arranque la Copa del Mundo. Así como le digo eso, Hernán, hoy, la verdad que le digo, usted va a quedar muy mal parado con un tema que vamos a abordar aquí en esta mesa oh, de trabajo. Yo
1: mal parado, ya venía bien la noche, veníamos bien, empieza, ya empieza. Bien, ya
0: empieza, ah, ya empieza. Es, es, es increíble. Señora, felicitación, usted, mucha felicitación, mucha historia,
3: pero a la hora de la verdad.
0: Exacto, a la hora de la verdad siempre, al final. Él, es, es yo digo, él toma pastillas para, para embromarnos, para molestarnos. Sí. Él en la mañana se levanta y toma pastillas, pero bueno. ¿Está bien, me dijo, señora?
3: ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué, qué me dijo? ¿Que, ¿Que si estoy bien, qué?
0: No, la escucho un poco lejos, ¿sabe? Yo también. La escucho un poco ah, lejos.
3: Ah, bueno. Bueno, es que estoy en Miami, pero... Tras sí, salir, claro, está lejos, está lejos, teléfono, está lejos. Buenas noches para ustedes, buenas tardes para, para la gente que nos está escuchando. La verdad que... Yo creo que Francia parece que cada día pierde más galones en cuanto a, a, a porcentaje en las, en las casas de apuestas, ¿no? Y creo que, y seguramente ya lo vamos a empezar a discutir, que Benzema, no que no esté en el primer partido, porque el primer partido es ante Australia, pero que esté la posibilidad de que el próximo Balón de Oro no esté en el Mundial... Yo creo que le quita muchas chances al equipo de The Champs, que tiene hasta el lunes. Cuidado, para eh, que, que Francia es fue campeón sin Benzema. Así que yo ¿eh? creo que vamos, sí. vamos a tener que esperar hasta ese
0: día. A ver, primero sí. digamos que Francia fue campeón, con, como es el centro delantero que hoy...
1: Giroud. Giroud. Francia fue campeón con Giroud, Giroud. Eh, Oliver, Giroud. Campeón
0: con Giroud, Giroud. ¿no? no con Benzema. Pero...
1: Y Giro que lo hizo... goles Y, que y que hizo Por cierto, claro, que que no sabemos goles es quien va
0: a el próximo increíble. balón de oro
2: a Benzema. El actual balón de oro. No bueno, sabemos sí, quién va a sí. ganar el próximo balón bueno. de oro. Bueno, eh, no dije... yo dije... No Lo
0: cierto el actual, es que es una, que una dije,
3: pena... Ah, es la es una
0: pena lo que está pasando con Benzema. Aparentemente es una lesión diferente. A la que lo estaba quejando y que lo mantuvo afuera de las canchas con el Real Madrid unos cuantos partidos. Sí. Esto sería algo nuevo. Siempre en la pierna izquierda, siempre un tema muscular, pero es otra lesión encima de la que ya arrastraba. Entonces, eh, va, va a estar complicado. Va a estar, hoy, aparentemente, según lo, las versiones que nos llegan, es que dio un pique y la quedó. Eso suena a desgarro. Sí. ¿Eh? Y sí. no hay desgarro que se cure antes de 21 días si es chiquito. Si no estamos hablando de 4 o 5 semanas, no hay mundiales, así Encima,
1: de acá hay ciertas situaciones. Primero que ya arrastraba arrastra otros problemas físicos. Después que su mundial donde hay mucho menos tiempo entre partido y partido. Claro. Eh, acá hablamos de 4 o 5 días entre un partido y un segundo de cualquiera de las elecciones. Yo recuerdo en otros mundiales donde existían las primeras rondas una semana
0: una semana sí, sí, entonces sí, sí. todo
1: aquí se, se comprimió se apretó mucho más y esos días para un futbolista lesionado son claves son fundamentales
0: claro así que bueno esta es aquí Jorge la, lo que eh... queda claro sí adelante José lo que queda claro
2: Jorge es que Hernán Pereira claramente de manera malintencionada ensució el nombre de Karim Benzema hace unos días Hernán Pereira en este programa a esta misma hora dijo Karim Benzema le está dando la espalda sí. al Real Madrid como diciendo Está bien, pero no quiere jugar porque Me se está lo cuidando recuerdo, para el Pereira. Mundial. Tengo que aceptar Hernán que Pereira le está diciendo... No, le dijo al país, no es normal que, que hable no con la nada, verdad. ¿eh? No tiene nada, se está cuidando para la Copa del Mundo de Qatar. Hoy, claramente el mundo se da cuenta que Hernán Pereira, de manera malintencionada, le ensució la cancha a un tipo que ha demostrado, dentro del rectángulo
0: de juego, tener una ética profesional impecable. Yo no diría malintencionada. No se le escapa una, ¿eh? Yo creo que usted no tenía la suficiente información y se tiró a dar una opinión sin haberla sin tener mal intencionada no lo hizo no, mal intencionada pero tú a eso no? puedes
3: responder que esta es otra lesión y ya sí, aparte gracias es
1: es gracias Carolina iba a decir eso iba a decir eso primero que es otra lesión que hoy casualmente a <risa> Karim Benzema sí. eso primero segundo que está bien a veces uno se apura en dar algunos conceptos sin tener la información porque el maestro de eso es José del Valle, por cierto, es el maestro, ¿no? El que dijo en su momento que Cruz Azul no ganaba nunca los sí, no y al poco tiempo ganó. Pero bueno, por, por citar una, una. Ya que me pasa factura, bueno, empezamos a pasar facturas desde muy temprano. Ahora, eh, que se estaba cuidando, se estaba cuidando. Como muchos futbolistas se han cuidado. Se han cuidado por la Copa del Mundo. Eh, de, otra, de otra lesión se terminó recuperando. Y, y está bien, si me tocó perder, la pierdo. Si usted piensa del Valle que en esa la perdí, perfecto, está bien. Está bien, con tantas ganadas hace un gol en contra no hace nada en el fútbol no bueno, es cierto
0: habrá que ver
2: eh, una más en su rico que, palmarés tranquilo Hernán
0: la solución Tanto que trofeo, busca, títulos. se le lesionó en Cúcu que parece se de toda la temporada rompió cruzados eh en Cúcu rompió cruzados mm. pobre muchacho sí. eh en el momento cumbre de su carrera entonces pero,
1: pero lo decanté que ya hace tiempo por supuesto no sí sí lo y lo de Pogba
0: porque hablamos de King dos Internet. de los tres lo de titulares Internet. en mitad de cancha Estoy empezando a ver que va a terminar jugando Mbappé como el hombre punta. Sobre un costado de Mbélé y sobre la izquierda... No, izquierda. No, no. no, no.
1: No, no. Pone ¿No? a Giroud. Yo veo...
0: ¿Está sí. Giroud en la convocatoria? Sí,
1: sí, sí. Hoy entró Giroud. Ah, sí, claro. no, no, no.
0: Entonces pone a Giroud. Está, está bien, está bien. Entonces pone Yo igualmente
1: veo, y lo decía ayer, un 4-3-1-2 en Francia. ¿eh? Tres volantes, Giroud... Perdón, tres volantes, Griezmann y dos delanteros. Esos dos delanteros pueden ser el propio Mbappé con Dembélé o puede que ponga Giroud. Pero no veo jugando Giroud, Dembélé y Mbappé. No lo veo a los tres, por más que ayer se hablaba de Contra esto. Australia, que, sí. que lo haga en un partido de primera ronda, Australia o Túnez, puede ser. Que en algún momento el partido lo haga, puede ser.
0: Pero no, Pero no yo ser... veo
1: otro, un tercer volante sí. eh, y Griezmann jugando delante de ellos. Uh -huh. que es la posición donde más ha rendido Griezmann bueno, con dos un tercer ranceros. volante
0: y entonces quedaría Dembélé, Griezmann, Mbappé Dembélé con un tercer volante, ¿no? sí. un tercer medio sí, un tercer medio, exacto más de Rabiot y no no, no. Y Rabiot, Chomani,
3: Chomani bueno, dice que también sí. siempre está la posibilidad que juegue con, con tres centrales, ¿no? y que utilice dos laterales
1: también, 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 también. De, hecho, si de hecho, ese,
2: sistema, ese puede... sistema que menciona Caro es el que utilizó en la recta final de este proceso previo al Mundial de Qatar. Pero dijo de Deschamps que iba a volver a la base del esquema que lo llevó a ganar el Mundial. Por eso a mí no me extrañaría que juegue con los tres mediocampistas, como dice Hernán, pero que Dembélé no esté en el 11 que juegue con Griezmann con Mbappé y con Giroud, con el tridente ofensivo que puso en el Mundial de Rusia 2018, porque Deschamps es un técnico equilibrado, es un técnico pragmático, sí. que le gusta controlar el partido a través del orden, por eso no me extrañaría que termine sacrificando a Dembélé, que eh, solo Jorge piensa que es mejor que, sí. que Mbappé, porque claramente ¿Pero por Dembélé qué nunca dice... ha sido un tipo A de ver, hoy es el, el día de, de las
0: mentiras también, a yo ver... jamás dije que era mejor que Mbappé, pero usted últimamente eh, con... Dice cosas que no son ciertas y lo más grave es que usted no se las cree. Usted sabe que no son ciertas e igual las dice. Yo nunca dije que Dembélé era mejor que Mbappé. Yo sí dije, yo sí dije que Dembélé podría ser tan bueno como Mbappé y que era tan bueno como Mbappé, lo dije. Lo que pasa es que Dembélé después tuvo una serie de circunstancias de comportamiento y de lesiones que no le permitieron. Pero le está pisando los talones, ¿eh? No, no, no. Le está pisando no, los talones, ¿eh? No. Bueno. podemos comprar esa frase que usted dijo, está bien, que es tan bueno como Mbappé pero
1: no es tan bueno como Mbappé o sea, no, podemos no, comprar la no. frase que usted lo dijo, está no, bien no está, cerca, no, estoy no, 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 está yo lo cerca, cerca, yo que cerca, no, creo es no, que, no, que, es que, que Dembele
3: ha mostrado condiciones que diga a cosas que de no son talento que, 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 que en algún momento nos hicieron pensar que podía llegar hasta allá arriba, lo que pasa es que ni su comportamiento, ni su rendimiento físico, o sea, Exacto. el problema es que Dembele no ha tenido una temporada completa sana Dembélé no ha tenido una temporada completa como ello. titular, Uy. entonces así es muy difícil evaluar realmente hasta cuál es el techo de un jugador. El techo de Dembélé sí. no lo hemos visto y no sabemos si lo vamos a ver.
1: Pero ¿sabe? independientemente de las cuestiones físicas, le hemos visto por supuesto partidos enteros, dos tres partidos consecutivos, donde nunca podemos decir este partido lo ganó eh, Dembélé. Yo no, no tengo ningún partido de la memoria. No, diga. sí, 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 sí amigo, llevó eh. a Barcelona este triunfo. Nunca. Ahora, si hay partido donde decimos Mbappé llevó al PSG al triunfo. eso bueno, no era antes esa. hasta
0: que Messi ahora logró el nivel que ha logrado y el También, no ha potenciado. Y Messi ahora, este, ahora Messi es el fundamental en el Paris Saint Germain. No, no, tampoco así. Bueno, por, cierto, por cierto, vuelven a hablar de que Mbappé va a aprovechar su estadía acá en Qatar. Para negociar su salida ahora en enero del Paris Saint Germain. Yo eso que no la compro. No eh. quiere seguir. Yo no la ah. compro. No sé, no sé. Cal por United, eso eso lo provoca Cali Florentino. Lo si provoca el Manchester Florentino, United sería el mejor ubicado, pero el Real Madrid creo que le va a perdonar que le dio no, la espalda no, no, no. Y, y va a ir por eso. Eso
1: es venta de humo de Florentino, los amigos de Florentino, los periódicos de Florentinos pasa por eso, pasa por eso, porque tienen que vender y volver a generar la ilusión hace seis meses. Una, ¿Una historia, una novela de dos años terminó hace seis meses y ahora quieren armar la parte dos? No sé. ¿Estáis? Se diciendo? la come siempre. No, le no, encanta, yo nunca me la como. Le encanta cualquier novedad no, no, que escucha, cualquier rumor yo que escucha. Siempre. Sí, ahora empieza la novela dos. Yo Vi, vino a, Vino Mbappé a Qatar, ponga el título, ¿vino Mbappé a Qatar a, a rescindir su contrato? No, no, no. no tiene yo que no venir dije a Qatar eso. a rescindir su contrato yo no dije eso. hoy. Aparte yo se dije puede reunir Viazun, ¿eh? Hoy. Sí. Sí, sí. terminemos de viajar tanto.
0: No puedo hacer todo lo que digo, todo lo que yo digo ¿Usted está bien. Consta no, no estoy bien. bien. El, 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 del valle dice cosas que yo no dije. Usted no, 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 está no. llevando no. lo que yo digo a un panorama que yo tampoco dije. De qué era. Está grabado. O sea. Yo
1: sea, o sea, le una cosa, lo de Mbappé y de Mbélé estoy más cerca del Valle que, que, que de ustedes. ¿eh? No recuerdo las palabras se sí. salta. ¿De con del Valle. Bien, de... Hernán. Pero yo recuerdo, ¿eh? recuerdo que usted lo pu... Con suerte le puedo comprar que lo puso ahí, ahí, cabeza a cabeza. ¿eh? Bueno. Pero por cierto, eh. <risa> Messi. Entenó, le, les, puedo sí. les puedo hacer Ese una pregunta.
3: Les puedo hacer una pregunta a ustedes sí. dos, Jorge y Hernán. Sí. ¿Ustedes sí. se acuerdan que cuando se dio la, el convencimiento del PSG? De quedarse con Mbappé, una de las cosas se dijo que se dijo era que él iba a ser la cara del Mundial de Qatar. ¿Se acuerdan, no? no que no fue una de las cosas. Eso. ¿Realmente se ve Mbappé allá en algún no, lugar donde no, no se ve a Messi? No es decir, ¿están no. las caras de Mbappé por ahí o fue una especulación?
0: Eh, yo ¿Tú? no he visto, no digo no. que no la haya porque no han dado mucho tampoco, pero eh, ¿usted la vio? Yo, yo tuve Usted un poquito más, pero no, no. Hoy, por ejemplo,
1: vi una de Gareth Bell. De Gareth Bell.
0: De Gareth Bell, un póster casualmente
1: bueno, enorme. claro, el hombre
0: de la MLS y entonces está bien. No,
1: no sé por qué, me llamó la atención. Bueno, claro. eh, no, estaba con la camiseta de, de Gales. De Gales. Eh. Eh,
0: pero no, no, no lo, no, lo he visto, no lo he visto. Solo una cosa, se lesiona Benzema y la prensa eh, madridista ya está especulando con que Real Madrid está, está esperando el Mundial para mirar un 9. No quiere gastar mucha plata. Pero sabe que necesita un 9, ¿eh? Lo habíamos dicho nosotros hace rato, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Después había alguien acá que decía, no, juega Rodrigo de 9. No, 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 necesita un 9, no puedo creer que no tenga un 9. Bueno, ya eh, eh, los pasquines, vamos a la pausa, vamos a la pausa. Volvemos en Jorge Ramos y Suena. En un ratito, José Daniel Álvarez para hablar de Ecuador. ¿Cómo apronta el equipo de Gustavo Alfaro para el partido de mañana contra Qatar? Volvemos. La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
4: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Nuevo vlog, nuevo vídeo. Aquí estamos precisamente para conocer la casa de Neymar Jr. Pues esto está muy bien, ¿eh? Aquí es donde va a entrenar Brasil en este estadio. Fantástico, la verdad que está todo súper customizado, muy bien personalizado. Aquí, aquí se va, se va a sentar Tito. Como no pongas a Vinicius titea ups. No, no, ahí buen rollo, buen rollo. de grandes citas lo que hacen las selecciones es venir meses antes para inspeccionar un poco y para saber exactamente cuáles son las necesidades de cada selección y digamos que básicamente se apoyan en instalaciones ya creadas para entrenar. En este caso estamos en el estadio Gran Hamad Stadium. Es muy importante, pero es que es la estrella, o sea, está Vinicius, Neymar y Gustavo Hoffman. Ahí lo tenéis. Amigos de ESPN, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, ¿y vos? ¿Qué puntuación le damos a, a todas estas instalaciones? Estas instalaciones muy buenas, ¿no? Una estructura muy completa. Brasil tendrá todo lo que necesitas, perfectas condiciones. ¿Campeones o no? Campeones. Aquí es donde se van a cambiar los jugadores de Brasil. Aquí es donde van a sacar sus instrumentos, a jugar, a tocar... Esta es la zona acuática, la zona de piscinas, de jacuzzi, para recuperar los músculos después de cada entrenamiento. Esta es la pizarra, una, dos, que va a utilizar Kite para explicarle las tácticas a los jugadores. Aquí hay una trill, que supongo será para, para pintar cuadros, un cuadro bonito de fútbol. Me ha quedado muy bien esa, ¿eh? ¿A que Sí. Este es el pasillo que todos los jugadores de Brasil van a tener que atravesar cada vez que entrenen. Y es espectacular cómo lo tiene. Anda, mira, el gimnasio, el gimnasio, tú. Coragem, coragem, no falo português. Parezco que un falo português. Aquí lo tenéis. Tite, sí. Juninha, David Xavier, Mateus Baki, César Sampaio. ¡Ay, no te creo lo que van a hacer aquí! Esta es otra parte de la concentración de Brasil. Ahora, claro, ahora entiendo, claro, claro es la otra parte, esta es la parte importante. Lo que hemos visto antes es accesorio completamente. Billar, y ping pong. Esto sí que es importante. Muchas gracias Brasil. La Playstation. Ahora se van a pelear porque aquí veo solo 2, 4, 6. Pero muy bien esto, ¿eh? Amigos de ESPN Deportes, aquí lo veis, esto es espectacular. Aquí es donde se va a preparar la selección. De Brasil, Neymar, Tite, rafiña Vinicius, para esta Copa del Mundo. Es una pasada.
0: Señores, ¿qué está pasando en las últimas horas con la selección mexicana de fútbol? Tenemos... Un informe de Mauricio Imai que nos da detalles cómo sigue aprontando el debut frente a Polonia el Tata Martino. Adelante, Mau.
5: Aquí en Doha, fuerte abrazo para todos para platicar de la selección mexicana que hoy otra vez tuvimos la oportunidad solo de ver 15 minutos de calentamiento y después nos dieron las gracias. Cada vez la selección mexicana se se encierra más, cada vez es más complicado tener contacto con el futbolista o con el cuerpo técnico y por lo menos de ver un poquito de, de entrenamiento. Llevamos más de 20 días cubriendo a la selección mexicana y no hemos visto más que un entrenamiento previo al partido contra Irak en donde se hizo espacio reducido. Esto evidentemente se tendrá que reflejar una vez que arranque la Copa del Mundo para el equipo mexicano. Si vienen los resultados positivos, poco habrá que cuestionar respecto al estilo de trabajo que ha tenido este equipo mexicano previo a la Copa del Mundo. La alineación me parece que a diferencia de otras Copas del Mundo, eh, la tiene muy clara Gerardo Martino, así por lo menos nos lo ha hecho ver a lo largo de los, de los últimos partidos, quizá hoy... La duda se genera respecto al delantero, a quién va a jugar en esa posición de arranque, sabiendo que Raúl Alonso Jiménez ya tuvo 45 minutos contra Suecia, pero que no pasó de eso, que Rogelio Funes Mori puede cumplir con la talla física que tanto ha mencionado Gerardo Martino para competir en el juego aéreo y que Henry Martín pues nos tenemos que basar en lo que hizo durante el torneo regular con el conjunto de las Águilas del la América. Cada vez le queda menos a la selección mexicana para arrancar la Copa del Mundo y evidentemente cada vez le queda menos a Gerardo Martino para confirmar ese 11 con el que va a debutar ante los polacos. Muy cerquita de aquí, en la zona de Muchairev, desde aquí te mando un fuerte abrazo Jorge y estamos en contacto, siempre al pendiente de lo que suceda con el equipo mexicano.
0: Muchas gracias y al volver seguimos con toda la cobertura del Mundial aquí por ESPN Deportes. Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Señoras y señores, les presentamos al señor José Daniel Álvarez, más conocido como Bocho. Chobo. Chobo, 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 pegué en el palo, Chobo. <ríe> en eh, Ecuador lo conocen como Chobo. Chobo Álvarez, eh, un hombre que también trabaja para ESPN, que está acompañando a la selección ecuatoriana con toda la ilusión que tiene el pueblo ecuatoriana, ecuatoriano de alguna manera eres la voz de ellos acá y están ansiosos también esperando la diáspora ecuatoriana en Estados Unidos sí. para que les cuentes cómo está el equipo de Alfaro desde todo punto de vista. Cómo está en lo futbolístico, cómo está en lo sanitario, cómo está en lo anímico, cómo se has visto al grupo... Eh, empiezanos a contar cómo la ves.
6: ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Hernán? El gusto de saludar también con Carolina, con mi tocayo a la distancia y qué gusto, para mí un placer, un honor estar acá junto con ustedes y, y sabemos que en Ecuador que en Estados Unidos hay muchos ecuatorianos, es más tuvimos la oportunidad de estar hoy en el banderazo que hubo de indios ah. ecuatorianos, muchísimos que han llegado de Miami, de Nueva York Nueva York es repleta Para apoyar a la selección sí, ecuatoriana sí, de sí, fútbol. Sí. Muy emo emocionados, entusiasmados, ilusionados todos los ecuatorianos con lo que puede significar esta cuarta participación de Ecuador en una Copa del Mundo y sobre todo porque nos tocó el partido inaugural y es un sueño para claro. nosotros, no mm. solo porque nos va a observar todo el mundo, sino porque la selección ecuatoriana de fútbol, y más que la selección, el fútbol ecuatoriano ha evolucionado mucho, y es una oportunidad de oro para que todo el mundo pueda observar justamente ese crecimiento y esa evolución. En cuanto a lo que me, me preguntabas, Jorge, primero quiero arrancar con el tema anímico para Ecuador, porque no fue un arranque de semana fácil, no fue sencillo con el tema de la lista, la lista final, que se terminó dilatando, se sí. terminó demorando, y, y después la Federación Ecuatoriana de Fútbol aclaró el porqué y fue por el tema de Byron Castillo eh, todas las averiguaciones legales del caso y después tomar la decisión como bien dijo la FEF, nos vemos obligados a tomar esta decisión de no incluir a un jugador que era muy importante no solo en el esquema, sino para todo el grupo en Tengo una
0: pregunta eh, ¿Hubo diferencias entre Alfaro y el grupo de dirigentes? ¿Es verdad que Alfaro puso su renuncia sobre la mesa?
6: Eso es mentira y lo mentira. desmintió el prof, el propio Gustavo Alfaro, a quien lo, le preguntamos aquello en la zona mixta y dijo que estábamos todos locos, que cómo él iba a renunciar y perderse de esta oportunidad que viene esperando durante toda su carrera, lo que sí fue un baldazo de agua fría para el grupo. Que no
1: lo, Yo hubiese esa, ese audio, y ese video, ¿no lo desmintió? ¿Cómo iba a perder un Mundial? Y sí, sí. O sea, respondió sin ser claro, porque ha dicho, no, yo nunca, nunca presenté la renuncia, nunca la puse sobre la mesa. Digo, ¿podría haber sido más claro en esa respuesta?
6: Sí, sí, sí. Y pero, como suele ser el profe, además. De acuerdo, pero,
1: que cuando quiere playarse se playa y da todos los detalles. De que como no algunos le gustó, que de
6: que no le gustó la decisión, no le gustó, pero terminó entendiendo porque él mismo señaló, de temas legales, yo no conozco mucho, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, luego de la sanción del TAS, eh, prefirió evitar problemas a futuro, teniendo claro. además una participación en la Copa del Mundo. Esto cayó como baldazo de agua fría en el grupo, pero Gustavo Alfaro, no solo es un buen técnico, es un buen motivador, ya ha tomado este inconveniente para motivar a sus jugadores, para darle la, la, la vuelta a la página y para que la no presencia de Byron Castillo sea un detonante para que Ecuador salga con más ganas el día de mañana contra Países Bajos y contra Senegal, buscando hacer una muy buena Copa del Mundo.
0: ¿Qué es una muy buena Copa del Mundo para Ecuador? Yo creo que una,
6: una buena Copa del Mundo para Ecuador es eh, pasar este grupo complicado, llegar a los octavos de final. Si escuchamos el discurso de casi todos los jugadores de esta selección, lo que quieren es romper la historia y hacer la mejor Copa del Mundo de la historia para Ecuador lo que significaría llegar a los cuartos de final.
0: Hace un ratito hablabas de el progreso que ha tenido el fútbol ecuatoriano y lo, lo vimos a través de las diferentes selecciones inclusive juveniles. Independiente del Valle es la piedra
6: angular de Clave. esto. Sí, fundamental. El trabajo que ha realizado Independiente del Valle, que no solo es un club ejemplo en Ecuador, sino en toda Sudamérica, Exacto. y me atrevo a decir que a nivel global poco a poco se convierte en uno de los referentes, ha sido clave, porque no solo ha potenciado al futbolista ecuatoriano de base, sino que ha servido mucho para cambiar la mentalidad. Es un club que no deja de lado al humano. Tienen en cuenta que son muchos los jóvenes que quieren ser futbolistas, pero son muy pocos los que llegan. Entonces, su principal herramienta es formar seres humanos y después la parte futbolística. Independiente del Valle, en este 2022 fue campeón de la Copa Sudamericana, fue campeón de la Copa Ecuador, quedó tercero en la tabla acumulada en el fútbol ecuatoriano. Aparte hay que sumarle que en todas las categorías inferiores del fútbol ecuatoriano salió campeón y lo propio en el fútbol femenino, donde también poco a poco comienza a dejar su huella sin Independiente del Valle no tendríamos esta generación dorada de Ecuador
0: Está claro, y están emulando lo que hace Independiente del Valle y otros equipos sí. sí, o sea que podemos esperar que esto se potencie muchísimo más
6: todavía. Sí, porque mira que equipos grandes como Liga de Quito, como Barcelona Sporting Club, como el Club Sport de Melec, descuidaron mucho sus canteras en Ecuador sucedía que había un equipo que tenía la mejor cantera, el nacional el equipo sí, de los puros criollos exacto. lamentablemente cayó en problemas económicos y e independiente del Valle, generando una estructura responsable una estructura muy sólida, comenzó a llamar la atención de todos los talentos jóvenes de Ecuador, hoy en día independiente como decimos, en Ecuador se les comió ya el pastel. Claro. Está mucho más adelantado en esto, pero ha generado este cambio en el resto de clubes.
0: Muy bien, volvamos a la selección. creo que
1: tiene Ahora, eh, José Daniel, ¿podemos decir que esta selección ha fortalecido su mentalidad? Entiendo la motivación de, de Gustavo Alfaro, perfecto. Igualmente ya cualquier futbolista tiene que estar motivado por sí. jugar una Copa del Mundo. Pero Ecuador ha sido una selección que por el momento parece conformista. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Recuerda aquel partido con Inglaterra en el 2006 y hablamos fuera del Hola. aire, ¿no? Que, que se conformaba con perder con Inglaterra en un partido de octavos cuando lo podía haber empatado y buscar el alargue. Recuerdo que el partido con Francia también, eh, 20-14, no atacaba, se conformó con el 0-0 que lo dejó eliminado. Hoy hay argumentos para decir se fortaleció el futbolista ecuatoriano
6: mentalmente para sí. competir buscando otros objetivos sí y todo arranca en el 2019 con Jorge Célico, el sí. director técnico argentino que es clave también en este desarrollo del fútbol ecuatoriano él cambió la mentalidad de esta camada que termina siendo campeona del fútbol sudamericano, del sudamericano 2019 y que después termina en el tercer lugar del mundial de esa categoría eh, lo que más destacó aparte del juego, fue ese cambio de mentalidad, el futbolista ecuatoriano cuando le tocaba enfrentarse a una selección uruguaya a una selección argentina, brasilera y a las europeas, comenzaba perdiendo el partido, porque pensaba que no tenía las herramientas para jugarle de tú a tú. Hoy en día, el futbolista ecuatoriano se siente confiado de su calidad, de su talento, y por eso sale mucho más eh, arriba, en cuanto a su nivel, y, y no solo lo digo yo, hay que ver simplemente dónde están jugando varios de estos futbolistas ecuatorianos. Sí, lo Tenemos Papiero claro, Incapié en el Bayern Leverkusen, Exacto, el Ecuador como le decimos dos, nosotros, Caicedo, porque Brighton. está Pervis Estupiñán, lo tenemos a Moisés Caicedo y lo tenemos a Jeremy Sarmiento también, ah, ahí Sarmiento presente, también y que está con claro, la selección ecuatoriana sí, sí, de fútbol, sí, 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 sí. y siguen saliendo jóvenes talentos, Gonzalo Plata en el Real Valladorazo jugadorazo, Valladolid, jugadorazo oh, lo los que... otros
0: días leía Gonzalo Plata fue pretendido por el Barcelona
6: es muy talentoso exacto,
0: pero se fue, de un portazo no quiso esperar, creo que lo mandaban al Barcelona B o algo así y se fue y no quiso esperar, pero Barcelona le había puesto el ojo. Pero
6: respondiendo a tu pregunta, Hernán, si ¿sí ha cambiado la mentalidad del futbolista ecuatoriano, mira que en el 2002, en el 2006 y en el 2014, que son nuestra, nuestras otras experiencias en mundiales, ningún futbolista ecuatoriano se atrevía a decir que para él, el favorito para llevarse el mundial era Ecuador, y Moisés Caicedo lo repite a la saciedad, para él, el favorito es su selección, es su equipo. Es ganador, <risa> es ganador, ¿eh? es, es ganador. ganador sí.
0: Tengo más preguntas, pero vamos con José del Valle y Carolina de la Sala. Adelante, muchachos. Chobo, Tocayo, un fuerte abrazo. Primero que todo,
2: usted puede probar aquí ante Jorge, ante Hernán, ante Carolina, ante el país que usted efectivamente es ecuatoriano y no colombiano. Pero, 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 yo, yo, Comenzamos
6: mal, Tocayo. ¿Qué lo va? Pensamos mal. Quiere que le muestre la ¿Qué cédula. Va? ¿Qué, ¿Qué va? va? No, 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 la yo, yo lo no, puedo mostrar. Acá no, no hay ningún no, tipo no, de inconveniente. No, no, no. <ríe> Qué bárbaro. No,
0: no, impresentable. Perfecto. Impresentable. le creo. Le
2: creo. Eh, ahora, eh, bueno, la victoria, Chobo, eh. tomando en cuenta el, el repaso que usted hacía, destacando dónde juegan los futbolistas ecuatorianos, Qatar no tiene ese futbolistas eh, o ese tipo de jugadores que se desempeñen en las ligas europeas. ¿Es Ecuador mañana favorito para sacar los tres puntos más allá de que se juegue en territorio catarí.
6: Mira que esto sucedió en la rueda de prensa, cuando le preguntaron a Félix Sánchez quién era el favorito, el español no tuvo ningún reparo en decir que el favorito es la selección ecuatoriana de fútbol. Cuando le preguntaron lo mismo a Moisés Caicedo, Gustavo Alfaro es un técnico que arropa mucho a sus futbolistas. El que respondió esa pregunta fue Alfaro y dijo no, no, no. Ratito, el que es favorito a que es Qatar, que juega ante su gente. Yo creo que por el presente de varios futbolistas del fútbol ecuatoriano a nivel internacional, sí tiene cierto favoritismo Ecuador. Sin duda, sin duda. Sí, sin y duda. Sánchez
0: dijo algo más, el técnico de Qatar, para que lo escuche Del Valle. Dijo: juega la eliminatoria no, más difícil del mundo, sí, sí. la eliminatoria sí. sudamericana con Brasil, Argentina y Uruguay. ¿Eh? Para que lo escuche Del Valle, para que usted escuche. Sí, sí, sí. Lo escuché y, <risa> y valoro las opiniones de todos,
2: no necesariamente las comparto. Una más de mi parte, Chobo. En este programa siempre hablamos de las elecciones de segunda línea de Europa que muchas veces nos terminan sorprendiendo y llegan lejos en los mundiales. ¿Por qué las selecciones de segunda línea de Comebol, puntualmente Ecuador, por qué no trascienden en las Copas del Mundo?
6: Bueno, a ver... En el caso de Ecuador particularmente yo creo que en las otras copas del mundo tenía que ver con lo que señalaba Hernán. La mentalidad, el hambre de gloria, el, el creerse menos que otro antes de jugar el partido. Y hoy en día Ecuador tiene esa hambre. Ecuador no solo quiere romper su historia, sino que quiere dejar su huella acá en Qatar 2022. Si Ecuador el día de mañana consigue un resultado positivo, espérense que puede tranquilamente sorprender a propios y extraños en esta, en esta copa del mundo. Hay que confiar en estos muchachos que ya han de mostrado a lo largo de las eliminatorias porque miren Ecuador un mes antes de que arranquen las eliminatorias no tenía técnico y no tenía una de selección acuerdo. base. Llegó al faro uh -huh. y potenció la idea de Jorge Célico con estos juveniles. Y debutó contra Argentina. Moisés sí. Caicedo debutó también contra claro, Argentina. Digo, le toca debutar al faro en un
1: partido eliminatorio contra Argentina de visitante no con una preparación. Sí, no, no, todos y no,
6: y sí. fue un partido bastante parejo que bastante marcó la parejo. diferencia sí, ese penal sí. de Lionel Messi y después consiguió victorias contra Uruguay la goleada contra Colombia. Es decir yo creo que que las elecciones con Mebol de segunda línea tienen que creérsela más. Siento que le pasó lo mismo a Perú en el Mundial de Rusia 2018. Eh, creer Ahora, un poco más mm -hmm. en, sus convi en sus capacidades, en su talento y ser tener esa convicción no de que puedes marcar una diferencia y hacer historia.
1: Quiero, quiero que Carolina, quiero que pregunte, pero antes ¿se anima Ecuador a jugar una eliminatoria ¿En Guayaquil? ¿Toda la eliminatoria? Jugó, un, jugó dos
6: partidos. Sí, sí, lo en el, sé, dos partidos. Sí, Pero cuando ya final, estaba ya clasificado, ¿no? Pero jugó la eh, toda, entera. El, sí, fue estratégico Gustavo Alfaro porque jugó contra Bolivia en el llano. Claro. Y después contra Argentina. No, no se anima no se anima porque históricamente le ha ido bien en Quito y saben que se sienten cómodos ahí los futbolistas ecuatorianos ojo que el tema de la altura también fue contraproducente para Ecuador porque cuando uh, comenzaron la misma a salir, canción de los colombianos ahora, ¿eh? a salir varios futbolistas <risa> al extranjero regresaban a la altura de Quito que es más alta que Bogotá y comenzaban a sufrir, al igual claro, que los que venían claro, a visitar. Pero no tanto como poco el visitante. A poco, poco a poco esto fue cambiando y la selección ecuatoriana de fútbol se hizo fuerte en Quito y no, no, no va a negociar eso, no va a negociarlo para nada.
3: Claro. Chau, un saludo. Tengo dos preguntas para ti. A ver, hace un ratito te escuchaba decir que Ecuador no estuviera aquí, sino es por Independiente del Valle, etcétera Pero también nombras lo de, lo de Gustavo Alfaro. Yo recuerdo la crisis institucional en la que estaba Ecuador. Jordi sí. Cris había sido anunciado no llega a ser ni siquiera a, a debutar y llega Alfaro ¿fue de alguna manera milagroso lo que Alfaro consigue? porque a ver una cosa es Moisés Caicedo hoy hoy en el Brighton pero luego tienes que ponerlo como titular y apostar por él ¿tú crees que sin, que sin Gustavo Alfaro esta selección estuviera hoy aquí en Qatar?
6: no sin Gustavo Alfaro, Ecuador no estaría acá en Qatar 2022. Eh, lo que tú mencionas, Caro, es cierto. No solo fue el tema de Jordi Cruyff. La salida de Jordi Cruyff sin siquiera dirigir un solo entrenamiento generó un sismo dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se quiso incluso sacar al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Una vez que pasó todo esto, quedaba un mes para las eliminatorias y se deciden por Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro, como señalaba, da continuidad al proceso de los juveniles con Jorge Célico, pero ojo que él es el que se arriesga a poner a un Moisés Caicedo que él no estuvo en ese proceso se arriesga a poner un Piero Incapié también como titular sin haber bárbaro. disputado ni un solo partido con la absoluta de Ecuador Moisés debuta contra Alemania y Piero Incapié después de sus 15 partidos excepcionales con Talleres de Córdoba debuta con la absoluta en la Copa América para esta eliminatoria Gustavo Alfaro también hizo una de las suyas, perdón, para este Mundial en la lista mundialista. La presencia de Kevin Rodríguez, que es el cuarto delantero de Ecuador, jugador de la Serie B del fútbol ecuatoriano, Increíble. del Imbabura Sporting Club, 22 años para él, que lo llevó como sparring a estos últimos partidos ay, ah, ahí
0: lo pudo ver. Lo pudo cerca.
6: ver y Ecuador, que no, tiene, tiene problemas en el tema del gol y no tenía la confianza, Gustavo Alfaro, porque lo probó a Leonardo Campana, el jugador del Inter de Miami. Que anduvo
0: bien. Que anduvo Inter. muy bien. Sí.
6: Es el club en el que mejor le ha ido Exacto. a Leonardo Campana. Lo probó a Jordi Caicedo, que era figura de, sí. del Cesca Sofía y después de en Tigres no le no, fue no, para no. nada bien. Y no le terminó de convencer, pero llega este muchacho, Kevin Rodríguez, observa sus características y a Gustavo Alfaro no le importa lo que piense la prensa deportiva. Sí, lo sí. terminó convocando, así está en la serie B. Así que yo quiero, creo, Caro, que tiene muchísimo mérito Gustavo Alfaro para que Ecuador esté presente en esta eliminatoria. Y te agrego un dato más. En Ecuador, dentro de la proyección, decíamos, estos muchachos nos van a llevar al Mundial del 2026. El 2022, las eliminatorias para el 2022, ah. van a servir para que tengan esa experiencia. Bueno, mira tú la sorpresa y el buen trabajo de Alfaro que nos encontramos acá en Doha, Qatar. Es verdad, la de edad de estos jugadores,
0: ya voy con usted, José, la edad de estos jugadores van a llegar a punto sí. caramelo para la próxima sí. eliminatoria. Eso se da con varias elecciones. Uruguay está en la misma. La edad de estos jugadores saliendo ya Muslera, Godín, sí. Suárez, Cavani, Total. y está el recambio. La edad de todo este medio campo está perfecta Ecuador, para el 2022. Creo
6: que la segunda selección más joven. La la tercera. La tercera. Ah, Por detrás de Ghana y Estados Unidos. Igualado ahí con España. 25.6 del promedio de edad. Eh.
1: Con lo que hicieron con Argentina. Sí, El Chobo. No, Chobo.
0: Chobo,
6: Chobo. chobo, chobo no, mi tocayo la mí, tiene clarita José en Daniel. eso. Que entrega mm -hmm. la
3: pelota pero... Cuando sale, sale con todo y hay que tenerle miedo. Pero Qatar es un equipo que se siente muy cómodo con el balón. ¿Hay posibilidades de que mañana veamos un Alfaro que, que tome más, más protagonismo desde el dominio del balón para hacerse sentir incómodo a su rival?
0: es lo que hablábamos hace un sí, ratito y, ¿no? y
6: seguramente puede llegar a suceder por el estudio del profe Alfaro y teniendo en cuenta Caro otro aspecto que además Félix Sánchez lo señaló, lo que más le preocupa de Ecuador es el juego físico y Ecuador tiene jugadores con mucha potencia con, física sí. y a eso hay que sumarle que tienen muy buen trato de balón, lo que señalabas Jorge, es a mitad de la cancha con Carlos Grueso, sí. con es Caicedo con José Cifuentes que ha tenido un 20 -22, ah, Los Ángeles espectacular FC. espectacular, así que yo creo que esa puede ser la sorpresa que se Guarda Gustavo Alfaro para el partido de mañana. Salir y quitarle la posesión a Qatar, que se pierdan dentro del terreno de juego los Qataris y aprovechar también esas falencias defensivas que tiene la selección asiática.
0: Dos temas puntuales que generaron mucha controversia. Uno,
6: creo que Bayron
0: Castillo es un no, pues muy cierto. buen jugador. Sí. Pero no creo, y me, me puedes corregir, ¿eh? Que haga la diferencia. ¿Qué necesidad tenía Ecuador de pasar por lo que pasó? Hay tanta diferencia entre Castillo, Preciado, por ejemplo...
6: A ver, yo estoy... Para el
0: equipo hay tanta diferencia. Estoy contigo
6: en esta. Yo tampoco siento que dentro del esquema de táctico de Gustavo Alfaro sea fundamental Byron Castillo pero dentro del grupo ah, Bayron bueno. Castillo es fundamental y Gustavo Alfaro recubre mucho su grupo hay una historia conocida en Ecuador y es el caso de Junior Sornosa sí. capitán, emblema y figura de independiente del Valle que en este 2022 está viviendo el mejor año de su carrera, maduro, líder protagonista y que se quedó fuera del mundial, ¿por qué no está en la lista de Gustavo Alfaro? se preguntarán ustedes, bueno claro. tuvo uno, uno que cierto problema con otros jugadores que sí estuvieron dentro del proceso y Gustavo Alfaro al encontrar esos problemas decidió priorizar el grupo y, está y por bien. eso no, no está Junior Sornosa, así que Byron Castillo sí, no es el mejor lateral derecho que tiene la selección ecuatoriana de fútbol, Ángelo Preciado tranquilamente puede ser el titular, pero dentro del grupo era uno de los más queridos.
0: Okay. Por suerte no, no tuvo la trascendencia que en un momento pensé que podía tener eh, esto que tiraron, esa bomba de oh, que habían ya, sido sí. sobornados sí, ocho sí, sí, jugadores,
6: sí. ¿Cómo, ¿cómo
0: cayó eso en el grupo?
6: Mira que tuve la oportunidad de, de, de preguntarle directamente a gente que está con la selección ecuatoriana de fútbol, el grupo ni siquiera le hizo caso, como decimos en Ecuador no le paró bola el tema está porque, porque mm. era totalmente infundado incluso la información era totalmente ambigua sí, esperemos sí. que sea falso buscando desestabilizar a la selección ecuatoriana de fútbol, Y hay que leer entre líneas, es una selección muy joven son futbolistas que están viviendo su sueño, el jugar un mundial, el representar claro. a Ecuador y, y no lo van a, a dejar en el camino sí. 7.4 millones de dólares. Además, son jugadores que a ya repartir. tienen, tienen con, a repartir, <risa> además, sí. y son jugadores que tienen contratos jugosos en Sí, Europa. sí, sí en la claro. mayoría tienen, sí, ya gana muy cual. buena plata. Bueno, último, sí.
1: El caso de Bayron Castillo ya se cerró y me refiero a cerró. Ecuador va a buscar recuperar esos tres puntos que le que van a quitar la próxima eliminatoria o algo por el estilo?
6: Esta novela de Byron Castillo parece como estas series que vemos en las diferentes plataformas de streaming que tiene temporada 1, 2, 3, 4, sí. 5 llega a la octava y parece que nunca va a terminar porque no, el, eh, Gustavo Alfaro nos señaló que la Federación Ecuatoriana de Fútbol Va a apelar a la decisión del TAS porque encuentra que es injusta, encuentra que no tiene fundamentos, encuentra que es ambigua, pero lo va a hacer después de la Copa del Mundo. Porque sí, por... no quería ningún tema legal estando acá en casa Porque
0: es cierto, Sudamérica va a tener eh, más equipos clasificados al próximo Mundial, pero tres puntos en la paridad que no, hay en esa es segunda línea. Muy complicado. Muy complicado.
6: Así que la novela. Dame no el equipo nada. de mañana. El equipo de mañana. Nos quedamos con el 4-4-3, creo yo. A pesar de que ese 4-4-2 también podría ser presente eh, en el arco Hernán Galíndez, el argentino nacionalizado ecuatoriano. Llega un muy, un, un, un muy buen presente. Campeón con Aucas eh, hace una semana del fútbol ecuatoriano. Eh, ese presente ha hecho que lo deje en la banca Alexander Domínguez, Domínguez, que es el que tiene la experiencia mundialista. Sí. En la línea de cuatro defensores Angelo Preciado, lateral por derecha eh, Pervis de Supiñán seré lateral por izquierda los dos centrales, eh, Félix Torres junto con Piero Incapié. En la mitad de la cancha Carlos Grueso, por derecha trabajando José Cifuentes, y por izquierda trabajando Moisés Caicedo, y arriba Gonzalo Plata, Romario Ibarra y Ener Valencia. Si mantiene el 4-3-3 eh, el profesor Alfaro, ese sería el once de Ecuador.
0: Romario Ibarra en Pachuca anduvo muy ¿Sí? Muy bien, si eh, llega, muy bien. Entra a la Michael carta ofensiva Estrada.
6: Si entra Michael Estrada, juega con dos puntos ¿Quién sale? El que saldría sería José Cifuentes Se quedaría Está fuera claro. José Cifuentes, incluso hay la oportunidad Y como te digo, manejando esta información De que también salga Carlos Grueso Y en la primera ah. línea de volantes, los que se paren Sean Jackson Sebastián Méndez ah. El también jugador de Los Ángeles sí. Fútbol Club Junto con Moisés Caicedo Plata, Ibarra, Ener Y el jugador Michael Estrada
0: Bueno, eh, Chobo un informe Miraculado. impresionante. Los ecuatorianos tienen que, estar, tienen que estar más que complacidos. Les contaste todo. La ansiedad está, la ilusión está. Eh, veo a Ecuador ganando el grupo. Y lo último, y ojalá.
1: Sí, es que yo veo a Ecuador ganando el, a el grupo. Los <risa> no, a los hinches de River. ¿Cómo? Tienes que crecer a los hinches de River. Ya qué trae
0: a Pero River no, de no, vuelta, ¿Cómo Camper? que no?
1: Gracias a los hinches de River tiene a ah. Gustavo Alfaro. River despidió a Boca de ah, Libertadores no, y Alfaro quedó sin trabajo. Pero mire usted, cuando eh, pues bueno, lo elimina sabe. en las semifinales. Mire usted, <risa> todo eso, termina Gustavo, en River. Un técnico, todo espectacular, el Alfaro, River, eh. todo Pero todo son el realidades, River. ¿o no? Sí, bueno,
6: no lo, lo, lo bueno es que está con nosotros ahora Imagínate. Gustavo Alfaro y nos tiene viviendo Tremendo este tánico, sueño eh. de nuestro cuarto mundial. A ver, voy, a ver,
0: voy a plantear un tema y me dicen que me tengo que ir, pero te, te quiero preguntar esto. Yo siempre tengo sospechas, yo sí. sospecho de todo, de, la historia sí lo es indica.
1: Pero a Ecuador
0: logramos. le tocó el grupo del eh, anfitrión, sí. ayer se dijo que no se van a escuchar los audios del bar. ¿no les rechina eso?
6: Un poco, a mí personalmente sí sí me rechina y con todo todo lo que se ha hablado, pero bueno, hay que tener confianza en que no va a pasar pasar nada mañana y que Daniel Orsato va a tener sí. ese rendimiento que suele tener en el fútbol europeo, esa regularidad y que el telma arbitral no empañe esta fiesta del fútbol sí. que todos queremos vivir. La igual ladrón
2: que, que roba, ladrón, tiene 100 años de perdón. Epa. ¿Qué, dice usted? ¿Qué,
0: pasa, tocayo?
6: ¿Qué, ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué
0: está diciendo? Bueno, eh, un placer. La primera de muchas sea eh, a lo Espero largo del torneo. Sea, sí. ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas un gracias, Chobo. ¿eh? Un abrazo. ¿eh? A Todo a el distancia. informe del fútbol ecuatoriano. La pausa, en un ratito, Rodri Fáez para hablar de España. Tenemos, creo que hay una entrevista con Jesús Ferreira al centro delantero de la selección de los Estados Unidos. ¿eh? Volvemos. Señores, figura conocida de Jorge Ramos y su banda de ESPN, los diferentes programas, el señor Rodrigo Faez que nos visita y es el hombre que nos va a sacar de la duda, porque debo de admitir que no he recorrido mucho, pero yo no he visto ambiente mundialista. Pereira anduvo un poquito más, pero también el ambiente mundialista muy limitado, ¿no? Me dicen que Rodrigo Faez hoy conoce más Doha que Madrid. Oh,
4: sí, es verdad, sí, ¿no? o sea, ¿cómo estás? Sí, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Algo que mi madre no acaba de entender, porque dice, si vives en Madrid, es que algo estás haciendo mal, sabiendo el ambiente que hay en Madrid, ¿no? Pero sí, sí,
0: sí. sí. sí, sí. Bueno, dime, de verdad, eh, me llama poderosamente la atención eh, que no hay participación de aficionados, no hay, no hay cartelería enorme, no, no veo nada, y no quiero sonar negativo, pero yo no veo... Con, este es mi noveno mundial No veo en lo absoluto Una similitud con los otros ocho
4: Es que no tiene nada que ver, Jorge Porque no tiene nada que ver. tú ten en cuenta que aquí sigue habiendo Reunión de aficionados, pero muy poca Sobre todo de la parte europea, que ya les cuesta Viajar mucho, siguen siendo las dos aficiones Que más han viajado a Argentina y México Que eso es eh, sí. algo que es innegociable Uruguay también tiene mucha presencia okay. Aquí en esta
1: Perdón, El sí. 90% de los aficionados argentinos O de los que utilicen la camiseta argentina no son argentinos No bueno, yo te
4: hablo de aficiones...
0: No. Sí. Tú viste argentinos.
4: Sí, sí, yo he visto argentinos. argentinos, argentinos yo he visto a sí. muchos argentinos sí, y a muchos Argentina, mexicanos. No pero no es Paquistán. lo mismo No es lo mismo que Rusia, no es lo mismo que lo que yo vi en mi primer mundial que fue en Brasil, porque se nota mucho Exacto. que aquí vienen muy pocos porque es un destino muy caro. Ahora, lo que sí estoy viendo, mucha gente que viene aquí, esto digamos para que la gente se entienda eh, que no conozca lo que es Qatar y Doha, digamos que Qatar y Abu Dhabi son un poco la Nueva York, y Los Ángeles de, de, de Asia Y entonces viene mucha gente de Pakistán De Malasia, de mucha de gente Indonesia. que trabaja aquí De Indonesia y que vienen aquí A apoyar a una selección que obviamente No es la suya, pero con la que Digamos, hinchan. Sí, bueno, dice, no,
0: nosotros eh, tenemos de esos eh, casos. Por ejemplo, el pakistán. otro lado, allá, aunque sí. no lo dicen abiertamente, mm. ellos hacen exactamente no, lo mismo. No. ¿no? Ahí está, Oigo, ese que. Este.
2: Hernán le va a Brasil. Hernán le va a Brasil. ¿Cómo le va a
6: ir a Brasil,
4: Hernán? Sí, lo dice. Sí, si, 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 si es así. Si es así, pakistán, me, si así, así me levanto de la mesa ya.
0: No, o sea. no, no. Bueno, a ver, has estado junto a Luis Enrique, a la selección española. Quiero decirte algo primero. Eh. Como el mundo cambia, también está cambiando el trabajo nuestro. Hoy resulta que Luis Enrique, en vez de aceptar una conferencia de prensa organizada por FIFA, la Federación Española de Fútbol, tiene su propio canal de Twitch y habla por allí. Eh, está bien, si a él le gusta y hoy existe esa herramienta, está bien yo creo que habría que respetar un poco más el trabajo de los periodistas, me parece a mí. Que igual, de todas maneras, a través de ese canal tienen la posibilidad de preguntarle, ¿no?
4: Sí, a, sí. a ver, al final no deja de ser una rueda de prensa. Lo sí, que pasa sí, es que sí. él, él tiene una obsesión con la prensa desde hace mucho tiempo, bueno, concretamente desde que se fue del Sporting de Gijón al Real Madrid, porque en el Real Madrid él nunca acabó de cuajar y le cayeron palos por arriba y por abajo. De hecho, él tiene muy marcada una frase que dice que él, en el Real Madrid... ...tenía menos utilidad que la primera rebanada del pan de molde. Eso se dijo. Y comentarios así le hicieron mucho daño en su día... ...y entonces él, digamos que tomó mucha distancia de la prensa. Generaliza bastante, que es una de las cosas que a mí no me parece bien... ...porque creo que hay que cambiar y hay que claro. ad ad adecuarse un poco al nuevo periodismo que hay. No, digo, y sigo hablando de periodismo, ¿no? Y ahora ha empezado con los streamings, que hay mucha gente que dirá, oye, eso de los streamings, pues él se pone unos cascos, se pone un ordenador delante y empieza a contestar preguntas de aficionados normales, que no dejan de ser preguntas muy cómodas, de, también para saciar la curiosidad del aficionado y para acercarse un poco más a las nuevas generaciones, ha conseguido una cosa que creo que es muy positiva para él, sí. es decir, cambiar lo que antes era un gruñón por un tío bastante más normal y bastante más cercano, pero sí. claro, al final eso es con la gente de Twitch, no con la gente que es
1: profesional del periodismo.
0: Exactamente, exactamente. Es bueno. Después
1: le quita importancia a la conferencia de prensa. Claro. Sí, total.
0: Claro, sí, tiene es? obligación de ir a la conferencia claro, de prensa igual, sí, claro. ¿no? Claro, sí, 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 Previa
1: pero... a cada partido y posterior a cada partido, pero eh. ya previa a cada partido va, va a hablar tres, o cuatro veces.
0: Correcto. Sí. Bueno, a ver, cuéntanos qué está pasando en el grupo, cómo está el grupo, tema sanitario, la posibilidad de los once que arranquen, hay alguna idea.
4: A ver, de momento él está probando con muchas variables, eh, lo importante es que a nivel de lesionados tenía un pelín de molestias ayer Marco Asensio, que por eso eh, hizo ejercicio de gimnasio y no saltó al terreno de juego, el resto en principio están bien, o parece por lo menos que están bien, el único problema grave que ha tenido fue el de Gallá. Que se sí. ha tenido que ir de la concentración y, por cierto, os digo que con un enfado bastante considerable.
0: ¿Se fue enfadado? Se
4: fue enfadado, se fue enfadado. Él Gaya... creía
0: que podía llegar.
4: Gaia es que, de Ay. hecho, los servicios médicos de la selección española confirmaron que Gaya podría haber recuperado de su lesión en una semana, semana y algo. Luis Enrique los quiere a todos al 100% ya. ¿Por qué? Para competir y para que todo el mundo esté en igualdad de condiciones. Vio que Gaya igual puede estar una semana, semana y media en el dique seco y dijo que no había que esperarle. Entonces por eso precisamente Gaia se enfada porque entiende que Luis Enrique en otras opciones, como por ejemplo con Busquets, no hace mucho tiempo en la Eurocopa, sí. esperó a ciertos jugadores y a él no le espera. Entonces, claro, ha habido mucho debate, muchas críticas en España, porque la gente, sobre todo el Valencia y mucha gente también del Real Madrid, no entienden esta postura, que por qué con Busquets sí, por qué con no, pero el resto es un grupo muy majo, muy agradable, muy, muy, muy sano, muy sano, se llevan entre todos bien, saben que no hay nadie por encima del, de al lado y saben que el líder, el gran líder supremo, el hombre que recibe todas las críticas y todos los buenos comentarios, para bien o para mal, es Luis Enrique, que es el hombre que ahora mismo es el que, que lleva todo. A ver,
0: bueno. Le Parisien nos están diciendo en estos momentos, el periódico francés está reportando que Karim Benzema está fuera del Mundial. Oh. Tremendo golpe. golpe. durísimo Ajá. para
6: Francia. Golpe para durísimo. El para el para Mundial para en mundial. sí es una de las es grandes bajón para el del mundial, mundial. No
3: No, para, eh, no una es un bajón gran... para Francia solamente, es un bajón para el Mundial.
0: Correcto, correcto. A ver, eh, viene Alejandro Valdés, ya vino, ya llegó. Gen. Ahora, Alejandro Valdés le robó el mandado a Jordi Alba en el Barcelona. ¿Quién va a jugar en la selección?
4: Esa es una de las grandes preguntas. Yo al principio pensaba que Val, o sea, que Gallá iba a ser suplente. O sea, tampoco tendría alguna opción de ser titular en algún partido, pero en teoría llevaba la vitola de suplente. Pero es que Valdés ahora mismo está mucho mejor que Jordi Alba y lo normal es que Valdés juegue. Ahora, yo no sé si le puede pesar la inexperiencia, Exacto. es la primera convocatoria en selección absoluta de balde por lo cual hay mucha crítica también diciendo oye, Igual Marcos Alonso, que tiene más experiencia a nivel europeo, era el hombre ideal, pero Luis Enrique lo dijo en su primer streaming, dijo que ese tipo de clichés que había que quitárselos ya de en medio y que había que apostar por gente joven, si creía él de verdad, como cree que están bien, entonces, bueno, es capaz de debutar con la selección española sin haber ido a ninguna otra convocatoria con la absoluta, porque recordemos que estaba con la inferior, con la sub-21.
0: Claro, sí, sí, sí.
4: ¿Cuál es el equipo que tiene a Luis Enrique en la cabeza como equipo titular? No lo sabe ni él, <risa> os lo digo de verdad. O sea, ojalá pudiera decir, pues mira, salen Pero hay los... una base. A ver, hay una base que. La base, la base, os digo una cosa, esto va a sorprender a mucha gente, sobre todo a la gente que nos ve habitualmente en la liga. La base, eh, para mí, innegociable, que creo que para Luis Enrique también es Sergio Busquets. ...es un tío sobre el cual pivota todo el engranaje táctico de la selección... ...es un hombre que con la selección española mejora mucho los eh, guarismos que con el Barça... ...digamos que está un poco más arropado, no está tan expuesto como en el esquema de Xavi... ...y para Luis Enrique es un hombre que es imprescindible en el vestuario y dentro del campo... ...luego yo creo que a nivel de, de esquema táctico todos estamos de acuerdo que va a seguir con el 4-3-3... ...es decir, yo creo que lo normal será Unai Simón, si sí o si sí va a ser el portero... ...Dani Carvajal en el lateral derecho... La duda de Jordi Alba o Valdé en el lateral izquierdo, yo creo que va a apostar por Pau Torres y Eric García, con la opción también de tener al aporte, dependiendo mucho del rival y de las opciones que él quiera, uh -huh. quiera utilizar, y luego por delante para mí Busquets, Pedri y Gabi, creo que va a utilizar ese tribote de, del Barça porque se entienden bien, está Coque ahí. ...que dependiendo un poco del partido también puede tener opciones... ...y arriba sé sí que es cierto que es donde más dudas hay... ...porque hay muchas combinaciones... ...puedes tirar por Dani Olmo que para mí es suplente... ...pero yo creo que al final va a tirar por Ferran Torres... ...yo creo que Ferran Torres va a jugar en la derecha... ...creo que en la izquierda va a jugar a Fati... ...y me huele que arriba... ...dependiendo del partido Asensio va a ser titular... ...no como falso 9... ...sino como nueve ...y Morata... Yo ...pero creo 9 no hay como...
0: más nueve Ferran Torres que Asensio...
4: Sí, lo que pasa es que yo creo que Luis Enrique interpreta que Marco Asensio, como tiene más gol y como tiene buen disparo, a pesar de que desde la banda hacia adentro puede entrar mejor, Exacto. interpreta que igual Ferran Torres no te falla tantos goles como Asensio.
0: Del Valle, caro, ustedes. Sí,
2: eh, Rodri, sobre el primer tema que tocaban, lo de Gallá, el cuerpo médico del Valencia dice que si el partido fuese el miércoles, un partido con el Valencia, el futbolista perfectamente podría jugar. Eh, ¿Ya hay una respuesta oficial del parte médico o, o de los médicos de la selección de España?
4: No, porque eh, José, el parte médico de la selección española está en esa línea. O sea, el parte médico de la selección española a nivel interno, por lo que nosotros hemos podido saber, no era una, ba una baja de decir vas a estar dos semanas y media. No, no, es que fueron claros desde los doctores de, de la selección española. Dijeron, es un hombre que en semana y media se va a recuperar, pero Luis que no ha querido esperar, seguramente será por la sí. para intentar que Jordi Alba no se viera como titular indiscutible y para que no se duerma un poco en los laureles, porque es un hombre que sí que es cierto que ha pecado de eso en algún tramo con la selección española pero es que ha sido tajante y taxativo Luis Enrique, si no estás bien, te vas, por lo cual sí. eh, de ahí el enfado que, que te he comentado antes, eh, José porque por, por ya sí. se veía y decía, oye, que no pasa nada por esperar porque en la Eurocopa se esperó cuando tenía COVID-19, Sergio Busquets, y no pasa absolutamente nada, pues él interpreta que hay un caso distinto, ¿no?
2: Y una más Rodri. de mi parte, Rodri, todo bien con el Twitch, pero una clase de geografía a Luis Enrique no le vendría nada mal. Ah. ¿Cómo va a decir que Costa Rica es parte de Sudamérica? Sí, Porque me le digo ya, Rodri, ¿eh? en Costa Rica están muy molestos. En Costa Rica se sienten como ya. que esa declaración fue sobradora. No nada más ya pidió disculpa sino es. desconocimiento de fútbol.
0: Digo, con lo que usted se equivoca, viene a señalar a Luis Enrique cuando yo lo tengo que estar rectificando. Sí,
1: pues son cosas que no se puede equivocar.
2: ¿eh? No,
0: no, no puede ser. No puede ser. Él Guardia siempre buscando. En
1: con Chivas. Sí, exacto. Luis Enrique confunde Centroamérica con Sudamérica. No, no se, no se puede,
3: no se puede. Bueno, pidió eh, disculpas, claro. pidió disculpas ya. Eh, quería preguntarle algo, bueno, varias cositas a Rodri. Una de la selección española era de estos jugadores jóvenes, porque hay demasiados jugadores jóvenes, eh, Rodri, que uno sí le ha visto cosas buenas, sobre todo con la, con la misma selección española, como a Pedri, pero ¿a quién crees tú de ellos que, 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 le, que pesa le pesa menos? ¿Crees que vamos a ver, a ver un viaje diferente es. para ellos? ¿Será Gabi? ¿Será Nico Williams, ¿Será Pedri? ¿Será alguno de los centrales?
4: En general, Caro, a los jóvenes jugadores, que por cierto, ahora os cuento una cosa de Benzema, que me acaba de llegar al WhatsApp de una de mis fuentes, eh, en general a todos los jóvenes de, de España no les pesa demasiado la presión ¿eh? eso es una de las cosas que creo que Luis Enrique ha conseguido siendo él el líder indiscutible y el blanco de las críticas ahora, si hay uno que sabe perfectamente lo que es llevar esa presión superar esa presión mantenerse al mejor nivel en esa presión yo creo que es Gaby, porque Gaby es insultantemente joven, es un chico de 17, sí, 18 años, y que de repente con 17 años ya debutó en la selección española, daba la sensación de que estaba jugando con sus amigos en el patio, y que, y que es que en ningún momento le ha pesado la presión, y es más, cada vez que parece que baja un poco el rendimiento, pum da un pasito hacia atrás y dos hacia adelante, por lo cual yo creo que puede ser un, un Mundial muy Te de Gaby. Te cuento,
0: aquí ayer, aquí en este programa ayer, Alguien insistía que en esta selección tendría que estar Nacho. Pero estamos como que si Nacho ahora fuera la mejor versión de Sergio Ramos. ¿eh? No, 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 no. Le, es, ayer, este, es que le
2: están que... mintiendo, Rodrigo. A ver, le le están mintiendo, ron? Rodrigo. No fue así, porque después de parte, Ramos acusa mentira. de que uno miente. Ramos acusa de que uno miente. Ayer se habló de la baja de Gallá. Llegó Valdés mm -hmm. y Hernán señalaba que no tiene experiencia en selección, que no tiene un recorrido y tiraban nombres. Marcos Alonso fue uno de los nombres que se tiraron. Bajo ese contexto yo dije, "No, Nacho es mucho más rendidor que Marcos Alonso, tiene más jerarquía y más experiencia". ¿Como lateral en izquierdo? No. Puede cumplir múltiples funciones. No era que yo exigía
0: que estuviese Nacho en la convocatoria. No, yo no, dije no lo 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 mienta Jorge. Lo exigía, pero lo proponía. Lo proponía o sea, y decirme ahora me está diciendo que Nacho ¿Cómo lateral izquierdo es más que Marcos Alonso Ay, no, 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 que, que es su párate. posición regular? Otro Nacho juega, de juega en Otro las de
2: las perfectas. Pregúntenle a Rodri, cubre al Real Madrid siempre.
4: A ver, yo voy a decir una hablamos cosa. Hablamos como lateral por izquierda. Por izquierda. Hablo es, de lateral. Si es eh. el
1: problema como defensa central.
0: Exacto.
4: Yo voy a decir una cosa con el tema de Nacho. Hay mucha crítica o hubo mucha crítica porque el, Real, el madridismo, digamos, sobre todo de redes sociales, está empezando a regular con el tema de Nacho. Nacho no es titular en el
2: Real, Exacto. Real
0: Madrid. Exacto. Y, y acá hay gente que lo quiere poner. Valdé tampoco. Valdé
2: tampoco es titular en el Barça. Pero, sí, ahora, lo pero, es ya. pero
0: puedo claro, más de titular que Nacho claro. ¿no de y, y de los dos sí, no lados, tanto, eh, no izquierdo, tanto, izquierdo vale, y derecho.
4: El problema de Nacho, el eh, principal problema de Nacho es el Real Madrid. Es que en el Real Madrid no juega de titular y es que cuando en El la problema Europa, es que el
0: Real Madrid, la marca más fuerte junto con el toro que tienen en todas las carreteras, Real Madrid y ese toro es la marca España. Pero el Real Madrid a la selección española le da casi cero. Casi cero.
4: Cero. pero si es que no hay ningún español en el Real Madrid no se puede creer, es que ha habido no muchas críticas creer. a Luis Enrique diciendo es que no lleva a nadie del Real Madrid y ¿Pero a quién va a llevar? ¿Cuántos españoles hay en Real de ¿Cuántos juegan en el Real Madrid? por Dios Y que a Nacho lo llevó desde el inicio hasta hace año y medio cuando en un partido contra Inglaterra le puso la cruz porque de tres goles Nacho sale en tres fotos de los tres goles y ahí lo, lo explicamos el verano pasado en la banda precisamente y el problema del Real Madrid que vuelvo a insistir es cuando el Real Madrid utiliza españoles y son buenos al final acaban yendo a la selección española, ha pasado con Carvajal ya ha pasado con Asensio, que están donde En la selección española. Pero si no juegan,
0: no puede llevarlo Luis Enrique. Exactamente. A ver, claro. eh, ¿qué va a pasar después? Yo, de la, yo tenía otra Enrique.
3: preguntita, Jorge, adelante, otra adelante, preguntita carro. rapidita adelante, para adelante. Rodri. Eh, por, porque él ha estado dando muchas vueltas por ahí. Quería saber si alguna de las concentraciones en las que ha estado le ha llamado más la atención... No sé, puede ser desde el punto de vista estructural O cómo se manejan, etc ¿Cuál de las 32 selecciones que has visitado Te ha llamado la atención por algo Por algo que viviste ahí?
4: Pues voy a decir una cosa, Caro Porque, mmm, buena pregunta Hoy he estado, lo hemos visto antes en, en, la en la concentración de Brasil Que nos han enseñado todas las instalaciones Y han estado muy bien He estado en Francia, he estado eh, con Argentina He estado con España ¿La mejor sabéis cuál ha sido para mí? ¿Sí? Qatar ¿Sí? Qatar, la anfitriona es la cosa más cómoda de este mundo Llegué ahí y cuando en España había 150 periodistas En Argentina, 200 En Francia, 75 En Qatar estábamos Diego Campoy, compañero de relevo Yo y un señor qatarí Estábamos los tres Nos faltaba el abanico
0: El abanico Eso, pero a ver, eso tiene una lectura también Es increíble No hay interés del pueblo claro. qatarí O no hay prensa O no hay ahora. prensa Sin no embargo, prensa. en el televisor, en la habitación Tocamos y, y todo es fútbol Total, sí, sí, sí Todo es sí, fútbol, fútbol, todo es fútbol
1: no, 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 no. Otro, sí. Que me llamó pero, la Alemania atención. Alemania tiene una concentración espectacular. Sí, sí, sí. sí. Alemania,
4: Alemania no ha estado todavía, pero sí, sí. sí no. ah, a ver, hay cosas sí, por ahí creo. que son espectaculares. De hecho, hoy, por ejemplo, me contaban: Argentina y España están en la Universidad de Qatar, que está al sí. lado. O sea, el campo de Argentina uh -huh. se ve desde el de España y viceversa. Y hoy, parte de la expedición de Argentina y parte de la expedición de España, me refiero a trabajadores, han hecho un asado conjunto. Ah, y esas cosas son las que hacen un poco de piña
0: okay, La pregunta, Luis Enrique Porque veo que por ahí ya hay técnicos esperando Yo por lo que leo En la prensa, es casi un hecho Que Luis Enrique no sigue Ya lo, lo, lo catapultan al Atlético de Madrid En un momento se habló cuando Xavi eh, eh, Se desmoronó con la Champions eh, eh, que podía ser el técnico del Barcelona de nuevo, ¿qué va a pasar con Luis Enrique?
4: Bueno, venimos con noticias, ¿vale? Eso sí. no lo sabe ni, ni Mr. Epa. Smith.
1: Venimos con noticias. Titular, ah. cada vez
4: que venimos a la banda venimos con noticias. muy bien, una muy bien. Que tienen impacto. Yo os digo que Luis Enrique acaba el Mundial y va a seguir como seleccionador español, como mínimo, hasta el mes de junio, que es cuando se disputa la final de la Nations League. Luis ah. Enrique tiene un deseo, a día de hoy... De cerrar ese círculo como mínimo ahí Luego ya se verá Pero la intención que tiene es terminar esta temporada Él acaba contrato a final de este presente mundial Es decir, que en aproximadamente dos semanas y media Tres, depende cómo le vaya a España Acaba contrato Pero a mí me cuentan Que la intención que él tiene es quedarse hasta junio Cerrar el círculo Y acabar esa final de la Nations League para cerrar ese círculo que él quiere Digo,
0: cerrar. Digo, a ver, yo lo que no entiendo es... A mí me encanta cómo juega España, pero me, es de las elecciones que mejor juega el fútbol. Lo que le faltan jugadores de peso, le sí. faltan jugadores mm. de jerarquía. ¿Por qué? Por lo que dije hace un rato. Eh, Barcelona lo que le entrega, aparte de Busquets, son dos chicos jóvenes como Pedri y Gaby. Eh, el Real Madrid le aporta prácticamente nada. Entonces... Eh, y Anzufati también la aporta al Barcelona. Bueno, Eric esto que García, está haciendo Eric García, bueno, todos jovencitos, todos sí, jóvenes. Sí, sí, sí. O sea, lo que está haciendo Luis Enrique es con planes de futuro, Total. pero si él se va... ...habrá que ver qué piensa el nuevo claro. técnico que venga... ...o sea, se aborta este un proceso muy interesante... ...muy interesante de Luis Enrique...
4: ...y hay entrenadores que están sonando mucho... ...el que más le gusta a la selección a la Federación Española... ...es Marcelino García Toral, sí, sí. que gusta mucho... ...gustaba también en su día Valverde... ...aunque ahora siendo entrenador del Athletic de Bilbao... ...yo creo que sería más complicado... ...Rafa Benítez está también por ahí... ...porque por la zona de Valencia con Rubiales se iba bastante bien... Hay muchos técnicos por ahí importantes, pero vamos a ver, lo de Luis Enrique es una selección de autor. Y a ver, yo dependiendo de lo que pase a partir de junio, que o mucho me equivoco, Luis Enrique en junio sigue siendo seleccionador español, una vez que acabe esa Nation League vamos a ver qué pasa. Porque se habla mucho del Atlético de Madrid, pero se habla muy poco de una variable, que esto no es información como lo que acabo de contar. Sí, sí, sí. Pero aquí hay parte de opinión, pero también parte de información. Que nadie descarte, que nadie descarte que si Pep Guardiola... Si Pep Guardiola
1: no renueva, el Manchester City vaya por Luis Enrique.
0: Ah, Cuidado
1: con eso. ¿eh?
0: Ah, es una Rodrigo,
1: a ver, la noticia que nos llegó hace instantes, que lo comentamos aquí, Karim Benzema, fuera del Mundial, que ha descartado el futbolista francés producto de una lesión. ¿Cómo estaba él en el Madrid últimamente? Sabíamos que no jugaba, que intentaba recuperarse de otra lesión, ¿no? de la, de que, ese, de la que nace en el día de hoy. ¿Y ¿Cómo estaba él?
4: Bueno, antes de nada, a mí lo que me han confirmado ahora mismo desde la expedición de Francia y del entorno de Karim Benzema es que Karim Benzema está mal. Está mal y lo más normal es que se oficialice durante el día de mañana que abandona la concentración de la selección francesa o que como mínimo no pueda estar para esa fase de grupos. Él a mí lo que me contaban en el Real Madrid, que es lo que os contaba yo en su día hace dos semanas, es que tiene una fatiga muscular, que es algo... Que puede tener muchas interpretaciones, pero que él se ha ganado ese respeto, como dijo Ancelotti, a escoger cuándo forzar y cuándo no forzar. Él tiene fatiga muscular, sin embargo ha llegado aquí y tiene unas molestias en el gemelo y en el bíceps. Que hace que él no esté bien, que no esté entrenando con esas mismas sensaciones, que es una dolencia distinta a la que tenía el Real Madrid. Entonces al final se junta un poco todo y el problema es que él no está bien para hacer esfuerzos, para hacer explosiones... ...y no se siente cómodo... ...y no se siente al 100%... ...y es una decisión que de momento por lo que a mí me dicen... ...es meramente personal... ...consensuada con los médicos... ...pero es una decisión que viene y que parte de él... ...diciendo no estoy al 100%... ...le fastidia muchísimo... ...pero es una decisión que se tiene que acabar de madurar... ...durante la noche de hoy para oficializarse durante Julian la noche.
0: ...Julian Lawrence eh, nos asegura de que está fuera del mundial... ...está fuera, pues, sí, está mira, está fuera del mundial... Sí, ...coincide con lo mira. que tenemos... Por... Eh, ...y sabes justamente hoy yo veía... Rumores de que el Real Madrid va a estar atento en este Mundial a buscar un 9, un 9 que sea de garantía, pero creo que no quiere tirar eh, eh, el dinero por la ventana. Eh, esto que está pasando es una clara señal que empieza a, a, a fallar físicamente Karim Benzema, empieza, le empieza a pasar factura el tiempo que ha estado jugando y los años, ¿no? Total. Eh, eh, entonces. Eh, no, de eso no tienes nada Estás concentrado con la selección No, no, no ahora.
4: A ver El problema del Real Madrid Con el tema del delantero Es el mismo que contábamos en verano Es decir Que el Real Madrid Ha dicho Dice No quiero precipitarme Para luego fallar Y más sabiendo la situación económica Que tiene el Real Madrid Pero El Real Madrid Va a acabar Viéndose abocado A buscar algo En sí. el mercado de fichajes El problema que tiene ...es que no hay nada que convenza al Real Madrid... ...no hay ningún delantero que digas este... ...no hay garantía de gol... ...es Real Madrid... ...y ellos lo que quieren es algo bueno, bonito... ...y si puede ser barato y joven... ...que bueno. tenga perspectivas de crecimiento... ...pero lo que hay encima de la mesa ahora mismo... ...en el panorama de delanteros... ...a los que puede optar el Real Madrid... bien ahora en invierno o bien en verano... ...no acaba de convencer al, a la directiva... ...es decir a Florentino Pérez... ...entonces igual una de las opciones es mantener... ...y rezar sobre todo para que Benzema se recupere... Pero es que yo creo que va a haberse abocado sí o sí a ver o
0: como mínimo a buscar. Un fenómeno. Gracias, Rodríguez. A vosotros. Como Completísimo siempre. todo el informe de la selección española y de costado para que José del Valle se sonría. Eh, eh, le hablamos un poquito del Real Madrid. Eh. Nos vamos a la pausa. ¿Qué pasa con Messi? Hace dos días que Messi no entrena al parejo de sus compañeros. Atención. Por ahora sí, le bajan Messi, los decibeles de Argentina. Man. Pero algo está ocurriendo. Usted nos va a contar, Pereira. ¿eh? Por supuesto. Volvemos. Bien, es oficial ya que Karim Benzema queda afuera del Mundial. Nos da muchísima pena, de verdad, porque es un jugador extraordinario que por cuestiones extrafutbolísticas en las cuales no voy a incursionar, se perdió el Mundial pasado se perdió ser campeón con Francia, y ahora que Francia llegaba con muchas posibilidades de sostener el título, él otra vez vuelve a quedar afuera. ¿eh? Así que bueno, uh -huh. eh,
3: por otro lado... Jorge, eh, Fer, me permite un detallito. Uh -huh. Sí.
2: Dele caro con sí, bueno, los detalles. yo quiero opinar.
3: Eh, sí, Julien Lawrence, que nuestro compañero de ESPN, reportaba que lo que pasó, como lo decíamos al comienzo del programa era que él estaba ya en la última sesión de entrenamiento cuando de repente sintió un dolor muy, muy agudo en el cuádriceps de la pierna izquierda. Correcto. Bueno, cuando ven que es un dolor tan fuerte con el cual no podía seguir, van y le hacen el scan, le hacen la, la resonancia magnética, estaban esperando las respuestas y ya cuando vieron la, los resultados de la... Resonancia magnética se dieron cuenta de que no llegaba a estar listo ni siquiera para el 18 de, de diciembre, ¿no? Todo indica Entonces, que es un desgarro y un desgarro siempre lo decimos. Definitivamente se vaya más de este mundo 21 días.
1: Yo quiero decir algo, la barra algo, brava, de algo de perdón, global. José, la barra brava salió a pasear. La barra brava salió ah, a pasear con Dios. los días, da vuelta por, por Dios, aquí, Dios, un, poco, un poco de ruido. A, a ver si, si tenemos la, la imagen esta. Ahí está la barra. Miren lo que es la, José, la barra son... brava,
0: miren. Va
1: con los teléfonos, ya, ya no, ni banderas tienen, perdieron las banderas. Las habrán vendido, vaya a saber. Bueno, un poco de ruido, bla, y listo. Y se van a su casa a dormir. De, de rato vuelven, cada 30 sí, minutos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, José, adelante.
2: No que eh, no nada más pierde Francia. Todos tenemos que estar tristes. Claro, pierde el sí, fútbol. Sí. Karim Benzema es el fútbol. Benzema es magia pura. Es un goleador que encima te da fútbol. Hay muchas personas, yo incluido, yo de abanderado, yo pagaría por ver a Karim Benzema. Es una lástima por lo que decía Jorge. Por motivos extra cancha no fue Rusia 2018, en el 2010 era muy joven. Su primer mundial fue el 2014 donde lo hizo muy bien. Marcó tres goles, se preparó con un solo objetivo, jugar la Copa del Mundo de Qatar. Y, su y justo le surge esto. La verdad hoy no nada más pierde Francia pierde el fútbol, perdemos todos. Hoy, día de luto mundial, porque Benzema no va a jugar el Mundial de Qatar.
0: Está bien. A ver, esa luto opinión mundial. me incolumno con usted y estoy de acuerdo. ¿eh? Pero, a las selecciones del grupo de Francia, les viene muy bien. A los candidatos donde Francia iba a competir contra Brasil y Argentina, le viene muy bien. O sea, a México hay, le viene muy, a bien. México viene muy bien. bien. Hay otra cara de eso. ¿eh? Sí, eh, sí, eso en, sí, un, en,
1: en duelo a nivel mundial, dice José. El duelo entiendo que lo tenga como europeo, exacto, exacto, como, como hincha del Madrid. Lo sienta. Es verdad que uno quiere ver la figura, claro, claro,
0: es un fenómeno. Pero se Igual, debilita una selección claro, que ya de, de por sí, la gran candidata, con
1: claro,
2: o sea figuras, si se va Messi, nada más Argentina estaría de luto. No y fútbol. claro bueno, pero, mucho no, no, no,
0: pero lo sabe lo una que, cosa si, a ver, o sea, que quede claro si yo
3: claro. voy a jugar contra Argentina que esto quede
0: clarito eso. eh si Uruguay va a jugar contra Argentina yo quiero que Messi se tironee y no pueda jugar eh así se lo digo, mm. no voy, voy a andar a con mentira porque lo suyo
1: sí, sí, sí.
0: lo suyo es desde una posición absoluta y total neutral porque no tiene nada en juego usted.
1: O sea, de Pero los rivales... De gol, que pase lo mismo de lo ah, que no perfecto. lo va a decir. Usted no lo va a decir. No, es, no lo va a decir luto del fútbol, luto a nivel mundial porque no, se, no perdió la, se perdió la ausencia... Se perdió la... que fuese? Brasil, no. el Argentina, el que fuese. O sea, seamos claros, seamos claros.
0: Bueno,
3: no, eh, pero pero bueno. si es verdad que uno ¿Qué, quiere qué, ver en el ¿qué? Mundial a los mejores claro. jugadores de fútbol no, Claro, ustedes semana, sí, porque no, la claro, selección claro, de ustedes no está y yo, la estoy, la yo no estoy de acuerdo en eso que ha El Mundial es esta, la de Karim Benzema, estamos de acuerdo sí. Ahora, que esto hace más favorito a Brasil, sí, lo hace más favorito Que hace más favorito a Argentina, es cierto Pero queríamos, claro. ver a, queríamos ver a Francia con Karim Benzema y no lo vamos a poder ver
0: bueno, a ver, ¿qué pasa con Messi? Yo sé que han bajado los decibeles, sí. dice que está cargado en los gemelos.
1: Exactamente, se dio poca información, trabajó de manera diferenciada en el día de hoy, no a la par de sus compañeros, solo con el preparador físico. Todo hace suponer que va a jugar el partido del martes, que debuta con Argentina ante Arabia Saudita, pero se nota que Messi está al límite. Recordemos que había parado en algunos partidos el PSG sí, en, en sí. la recta final de la temporada. Sí. Se presumía que el partido con Emiratos iba a jugar solo 45 minutos, terminó jugando los 90. También Argentina quería pedir cambios ilimitados y no se le permitió. Pero hoy trabaja diferenciado y bueno genera alguna incertidumbre. ¿Usted
0: cree que Francia y Brasil no estarían súper contentos sabiendo que Messi no puede jugar? Sí. Pero por equipo. Dios, pero por Dios. Claro. Lo otro es, lo otro es que políticamente cosa, correcto. ¿eh? pero... No hay equipo que
1: se debilite tanto como Argentina si y se claro, Messi. y claro. Pero no sabe se una compara cosa. Con lo de la
0: vamos a seguir. Yo creo que hoy Argentina es menos Messi dependiente. Depende todavía de Messi. Pero antes dependía mucho más. Me parece que hoy. Escaloni eh, eh, armó un colectivo Lo seguimos, vamos a la pausa La producción me dice que tenemos que hacer pausa Y vamos a seguir un poco más eh. Eh, Por el lado de México, todo indica Que está todo en paz, todo tranquilo Hace un rato Eso Mauricio Imay bueno. Nos daba el informe Todavía no hay una decisión Quién va a ser el 9, eh? vamos a la pausa Y aquí llegó el momento de más opinión de ustedes. Les preguntamos en nuestra cuenta de Twitter sobre la selección de los Estados Unidos. ¿Qué esperan? ¿Una buena actuación del equipo de Greg Berhalter? Luis Pacheco dice, sí, hay mucho talento en esta selección. Fede Macías nos responde, no, son muy malos. Les pesa jugar fuera de Estados Unidos. Mario Hernández comenta, espero que sí, es la selección más joven del Mundial. Let's go, boys. Gerardo dice, no creo que Estados Unidos y México se quedan en la ronda de grupos. Muchas gracias por todas sus respuestas. Estaremos leyendo sus mensajes durante todo el mundial. ¿eh? Únanse al debate mundialista de la banda. Por ahora hacemos una pausa, pero no se muevan que ya volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda en vivo desde Qatar. Entramos en la recta final del programa y hay tres temas. Uno, simplemente pasar otra vez, ¿no? La palomita. Lo dije acá, se volvieron locos, no tuvieron coraje, tienen miedo, quieren proteger a su figurita y dijeron no, 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 no. Y una persona puntualmente, ¿no? José del Valle. Hoy el señor Franz, Fernando Santos, el técnico de Portugal, dice lo que dice Jorge Ramos, con diferentes palabras, pero lo dice. Dice, ¿por qué nos daría vergüenza asumirnos como candidatos? Fernando, muy bien, muy bien. Hoy Portu se terminó el cuento para Cristiano Ronaldo y para Portugal. Hoy tiene uno de Otra los vez mejores planteles. Hoy tiene uno de los mejores, con grandes figuras que rayan en el fútbol internacional. Muy bien, Fernando Santos, muy bien. Jorge Ramos dijo, se le terminó eh, la excusa a Cristiano Ronaldo. Hoy Cristiano Ronaldo y Messi, los dos tienen la obligación de ganar el Mundial. Los dos, eh, no uno, los dos. No, sí, bueno. ¿Cómo le
2: miente a la gente?
0: No, no, no miento, lo que dijo Fernando Santos. No miento. ¿Cómo que miento? Sí, sí, sí,
2: usted está, usted está mintiendo porque cuando hace unos, unas semanas y dijo, hay ocho selecciones que pueden ganar el Mundial, todos incluimos a Portugal. Infantino el otro día dijo, hay ocho selecciones que pueden ganar el Mundial, de acuerdo, yo también incluyo a Portugal. Lo que usted ah, proponía sí. es que ah, Portugal sí. con Cristiano y esta selección está tan obligada como Argentina. Claro. Ahí es donde yo disiento, porque reitero, la obligación va de la mano con tu historia.
6: Sí, Ayer
1: ponía esta mesa nombre ahí. y enseguida lo bajaron, ¿eh? Ahora se están subiendo, ¿qué es esto? ¿Eh? Suben y baja, ¿eh? sí, como sí, algunos. Sí, no, Y a usted también lo, lo tengo que señalar, eh. Sí, porque las ocho selecciones tengo que incluir a Inglaterra, incluir a Alemania, ¿eh? que sí, le veo sí. posibilidades. No vaya a incluir Acá, a Uruguay, no, eh, ¿eh?
0: no incluya a Uruguay, por favor. Si no ni usted, Uruguay, mucho no menos el Uruguay, de allá, eh. ni usted, Caro, tampoco. Sí, de hecho, no ¿entre las ocho incluimos a Uruguay? <risa> no, 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 no. Yo ahora
1: no. igual a Uruguay quiero que le vaya bien, pero le incluyo en las que pueden llegar a ser decepción del Mundial.
0: ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Así? Sí.
3: ¿O oh, sorpresa? Sí, sí, sí. Ojo con Corea. Pero Uruguay no puede ser ganar. la Croacia de este mundial. Uruguay no puede ser la Croacia de este mundial.
0: Uruguay está para los dos lados, para ser la sorpresa o ser la decepción. La Coincido con Pereira. ¿eh? Coincido con Pereira.
2: España. Está Como... para
0: los dos lados. O sea, sí, sí, sí. Otro Uruguay está para no... los dos lados. Uruguay <risa> está o sea, para los dos lados. Pero bueno, ya lo vamos a hablar. Tiene Esas...
1: potencial para llegar
2: Correcto.
0: lejos Correcto.
1: Pero ojo que no vaya a tropezar en el grupo.
0: Bueno, señores, ah. eh, a ver hoy Lionel Scaloni, paró, ya prácticamente el equipo de Argentina está, faltó Messi pero...
1: Sí, sí hay alguna que otra duda Ay, ¿Cuál? porque, no hay duda quién, quién de... termina a completar el trío ofensivo porque va a jugar Lautaro, porque va a jugar Messi, porque sale de Papu Gómez que podría estar jugando, lo utilizó en el día de hoy Sí, Papu porque Gómez. no
0: estaba Messi Papu Gómez jugó de Messi Está bien, hoy.
1: pero está la posibilidad de Di María, que arranque, que no arranque ¿En serio? ¿Di sí,
0: María son... no es seguro que arranca?
1: No, no, no es seguro no es seguro, o sea no hay algo seguro, Uy. no dio ninguna pista. Ahora, posiblemente uno piensa que de María va a terminar arrancando. Sí. Uno se basa más en los antecedentes de lo que utilizó antes. ¿no? Es que con, con Emiliano Martínez en el arco, con, con Molina por un costado, Acuña por el otro. El Couto y Romero y Trabajó, que es importante porque venía recuperándose con problemas y, si juega en el Tottenham, el caso de Otamendi. Eh, en el medio, jugaría McAllister por Giovanni Locherzo, quien sabemos que quedó desafectado. Paredes con el propio De Paul y después los que mencionamos en el frente del ataque. Pero bueno, hay que esperar el último momento, siempre hay que esperar. Siempre. Que la esperar. sensación es que no va a sorprender con ningún cambio, pero eh, no dio pistas el propio Scaloni.
0: Bueno, el equipo que hoy puso sin Messi fue con el con Martínez en el arco, Molina, Guti sí, Romero, Tamendi, Acuña. Acuña sí. En el medio, Paredes, De eh, Paul y McAllister. Y, McAllister. y McAllister. Sí. No Papu le dieron bola a Messi. Di María y Lautaro. Lautaro. Sí. Para mí ese es el equipo con Messi en lugar de Papu sí. Gómez. Ese debe ser el equipo. Bueno, señores, eh, tenemos que hablar del partido de mañana. Tenemos que saber qué propone Qatar, qué propone Ecuador. Usted hizo el trabajo. Sí, sí, Nos el trabajo trae una clase con, la,
1: con la presentación de la clase táctica ah, del sí, día de hoy. Tenemos a poner presentación, cobrar. más ahora que cobro triple. Sí, triple. qué barba. <ríe> Estarí jugando. Estamos corriendo la presentación, Qatar. eh. Tiene que ser triple, Carlos, por supuesto, es tarifa mundialista. Pero bueno, nos metemos en, entonces en la clase táctica para hablar, especialmente, vamos a hablar de las dos selecciones. Hice, edité algún video corto, pequeño, de lo que nos puede mostrar Qatar y lo que nos puede mostrar Ecuador en esto, en lo que hasta ahora vienen trabajando tanto uno como otro equipo. Y vamos a comenzar con la selección catarí, con la selección de Félix Sánchez Vaz. Primero, un técnico español, Escuela del Barcelona. Por consiguiente, es un técnico que le gusta la posesión, tener sí, la pelota... Claro y manejar mucho el efecto en el medio. La presentación la pedí cuando esté, perfecto, la vamos corriendo, o me confirman desde Estudios Centrales. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a comenzar con Qatar, una selección que viene trabajando desde hace ya Seis años, un técnico que trabajó con la sub-19, trabajó con la sub-23 y después agarró la selección mayor, ¿no? Félix Sánchez. Le gusta tener mucho la pelota, le gusta la, la posesión, la escuela de Barcelona. Qué fácil para ganar la Copa Asiática. Diferente para jugar el mundial, ¿eh? Pero empezamos a correr el video para mostrar un poquito, especialmente algunas figuras. ¿Quién tiene como jugadores importantes en la selección qatarí? El caso de, eh, de Hassan, por ejemplo, lateral zurdo, que juega lateral la juega por el medio, con más de 100 partidos. El caso de Pedro Correa quien se naturalizó catarí eh, 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 de Portugal, hombre portugués. El caso de Al jaidos también capitán del equipo, más de 150 partidos. Almois Ali, quien juega en la zona ofensiva, uno de los segundos goleadores. alguna de las figuras para empezar a empaparse y conocer de la selección catarí ¿A qué juega? Defensivamente, trabaja los equipos con 5 atrás, que recién lo hablamos casualmente. 5-3-2, ¿no? 5-3-2, exactamente. Y es de hacer un repliegue con línea de 5-3 volantes muy cerca para defenderse bien en las últimas líneas, lo cual va a encontrar por el medio muy pocos espacios Ecuador, tendrá que atacarlo por fuera, buscar mucho romper en el uno a uno para poder entrarle a este equipo, que trata siempre de, de una, una presión pres orientada para forzar un poco el error del rival, una presión que no es presión colectiva, sino va siempre uno so sobre la pelota, alguno que termina acompañando, es un sello típico de los conjuntos del fútbol de Barcelona, de presionar adelante, de ir a buscar... Lo que puede llegar a por momentos a dejarlo descompensado defensivamente. La típica presión adelante. Ahora, eh, es un equipo que a la hora de atacar no va a jugar de forma manera vertical, no va a jugar de manera veloz. Es un equipo de mucho mucho toque, mucho posesión Y en tres cuartos de cancha llega con mucha gente, pero siempre teniendo la paciencia de encontrar el momento para meter el pase. No va a, a, a dividir la pelota, no va a jugar la pelota larga. Y ahí es donde va a tener que tener mucha, eh, mucha paciencia y mucha precisión en ese toque, porque Ecuador va a defenderse bien, le va a salir Se defiende y bien. Complicar, y lo puede complicar. Hace muchísimo. seis partidos
0: que no le hacen un gol a Ecuador, y no. ahora usted va a hablar de eso. Sí,
1: no, y ha sido casualmente uno de los sellos del equipo de Alfaro Exacto. en toda su carrera como director técnico. Lo, lo vemos casualmente, toco, otro toco, otro toco, otro toque, hasta encontrar después cómo puede meter ese último pase. Es la idea. Que siempre vino transmitiendo, el técnico Félix Sánchez Vaz y que bueno, que nos va a mostrar la selección de Qatar, habrá que ver mañana. Es el si técnico de
0: la Qatar fruta. de la Copa América. Es sí, el mismo técnico, sí. sí, ¿sí? sí, sí. Jugó muy sí. bien aquella Copa jugó América. Jugó
1: bien, jugó bien. Y la, y, y, la Copa y se, Oro también. Hasta, hasta prácticamente se formó también. como técnico sí, en, sí, sí. En, en, en Qatar haciendo más de 10 años diferentes categorías hasta llegar a la selección mayor. Eh, sí, ha dejado buenas sensaciones, especialmente en esa Copa América. Aunque últimamente Qatar. No estuvo la misma altura en resultados. Desentonó. Eh, viene a ganar a Nicaragua por un gol de diferencia. Panamá por un gol de diferencia. No anduvo tan bien en resultados. No parece una selección de tener un gran peso ofensivo. Ecuador. El equipo, comenzamos a correr el video. el equipo de Gustavo Alfaro. Es algo que tiene el conjunto de Alfaro, que sabemos que hay figuras jóvenes, el caso de Caicedo, mencionamos el caso de Gonzalo Plata, Estupiñán, por supuesto, lateral volante por el costado izquierdo, clave y fundamental. Grueso que ha estado prácticamente la mayoría de los partidos de la selección de Ecuador como volante central, siempre con ese equilibrio. Dos líneas de cuatro, independientemente que se especula, con la posibilidad de que vaya a jugar mañana con cinco atrás, no lo veo. Dos líneas de cuatro siempre defensivamente sólidas, siempre los volantes muy cerca de los hombres de atrás, con el volante central haciendo muy bien las coberturas eh, eh, a la espalda de los volantes de los, eh, de, de más ofensivos. Un equipo con mucho orden defensivo, con mucho orden a la hora de defender. Vertical ahora, a la hora que ataca, es un equipo que no va a, a, a cuidar la pelota en, po en posesión, en toques, hacia los costados, hacia atrás. Va a ser veloz, mucho juego por fuera, por la banda. Eh, mucha velocidad, aparte tiene jugadores rápidos y desequilibrantes por los costados. Ese fútbol vertical es el que ha caracterizado a, a, a la selección de Gustavo Alfaro. Y después tiene algo que hay que mencionarlo, eh, la pelota parada. Fíjense estas jugadas que casualmente vamos a mostrar cómo utiliza muchas veces la cortina estilo básquetbol eh, para eh, eh, lograr en tiro de esquina sacar diferencias, tapar al defensor, cubrir el defensor que va a tomar la marca y siempre aparece alguien desmarcado para sacar diferencia. Lo tiene muy bien trabajado Gustavo Alfaro y es una de las cartas de triunfo de la selección ecuatoriana. La pelota parada en los tiros de esquina. ¿eh? Mañana gol de tiro de esquina de Ecuador en, en,
3: Ahí la eh, estamos en viendo el partido. Recién. Facturo,
1: eh. Facturo. Sí. decía, Carol?
3: Que estamos viendo justo la, la jugada del, del tiro de esquina que hablamos.
1: Claro, hace muy bien el trabajo ese de... de de cortina, del sacrificio del de, logro de tener al rival y, y Qatar, una selección con cierta inexperiencia, lo puede pagar muy caro en el día de mañana. Está muy bien trabajada de parte de Gustavo Alfaro. Por lo tanto, dos escuelas diferentes, Ramos, ¿eh? la posesión de Qatar, como a usted le gusta, el toque y tener la pelota mucho tiempo contra un equipo vertical, rápido y veloz, ¿eh? Pero antes cierro la clase táctica y después sí, no, yo, yo sé, a usted, a ver si sé. usted le gusta más la posesión contra la pelota sí, como a mí los sí, cataríes, sí, ¿eh? sí, mañana a mí sí. no lo veo que le vaya bien de esta Pero manera. Pero admito eh. que, que
0: Ecuador tiene que adaptarse a lo que propone el rival y tener la contra, ¿no? Sí, sí. lo va a tener, lo va a tener.
1: Y va a proponer cuando tenga que hacerlo. Y lo, lo puede hacer mucho con velocidad. ¿eh? Cerramos el segmento.
0: Bueno, a ver, eh, la, las posibilidades, me encantó, hizo un gran trabajo. ¿Cómo usted hace para conseguir todos esos videos? ¿Cómo? ¿Y, ¿Y eso que No, no trajo la, la, todo... la,
1: la edición nos lleva. Traje, traje casi todo el equipo. ¿Ah, trajo casi sí, todo sí, el sí, equipo? Sí, sí, sí. Ah, sí. Y nuevos alumnos
2: también, notó Jorge, vio nuevos alumnos sí, en nuevos la clase alumnos, táctica. Sí, 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 sí. sí,
0: sí, sí.
3: Eh, Martino, bueno, Alfaro, <ríe> Ecuador
0: debería de ganar este partido. Debería de, de ganar de este acuerdo. partido Digo, va a ser fácil, no, ¿eh? no es soplar no. y hacer botella Está claro Pero Ecuador, de lo que yo tengo entendido Y lo que usted nos muestra Es un equipo que tiene las cosas mucho más claras, más práctico
1: ¿eh? Eso, Esa palabra es muy importante, es un equipo muy práctico Práctico, muy práctico al muy, Farc,
0: históricamente ha armado sí. equipos prácticos no este, No sé si me está traicionando el deseo también ¿eh? De que Ecuador Puede gane, ser, ¿eh? pero... Yo veo que hay una diferencia importante, no abismal, pero importante en favor de Ecuador. El problema de Ecuador es que le cuesta tener gol. Estrada no pudo jugar en el DC United, no, no puede ser titular en el Cruz Azul. Eh, Ener Valencia hace rato que su mejor momento pasó, que serían los hombres gol. Sí. Eh, no sé si el muchacho Rodríguez que nos dijo de la segunda división que sería el cuarto delantero, no lo sé. Pero por una plata y Romario... Eh, Ibarra eh, le da mucha profundidad y Romario Ibarra tiene gol, eh, hizo sí. goles importantísimos. Con... No,
2: en la liguilla estuvo volando.
0: Sí, volando, si mantiene ese nivel es carta de gol para, para Ecuador, lo escucho del Valle.
2: Para mí hay algo muy importante que mostró Hernán, Qatar presiona sobre la salida y Ecuador trabaja muy bien la pelota larga a la espalda de los centrales eso para mí puede ser un factor que puede inclinar la balanza para un lado o para el otro eh, tenemos que recalcar la importancia del primer partido la fase de grupos es un torneo aparte por ejemplo, 1998 fue la primera vez que se jugó con 32 selecciones, las 11 selecciones que ganaron su primer partido las 11 clasificaron a la siguiente ronda, importante ganar o en la medida de lo posible no perder, si tropezás es muy complicado, hay pocas excepciones a la regla de esos equipos que terminan perdiendo su primer partido y aún así se clasifican, por ejemplo España cuando termina ganando eh, la Copa del Mundo y otra cosa más allá de las X, las O, la táctica la estrategia que nos acaba de ilustrar Hernán Pereira el primer partido de un mundial, el aspecto emocional es clave, los intangibles, cómo manejar todo lo que rodea, el primer partido de una Copa del Mundo especialmente cuando es el partido inaugural
3: yo tengo una teoría, y hablaba de un poquito de eso, Pereira, y es que el mejor momento de Qatar probablemente ya pasó, que fue esa Copa América del 2019, esas semifinales del 2021. Entonces, me parece, por los últimos resultados que venimos viendo de Qatar, que probablemente ya ese momento alto del equipo haya pasado. Punto número dos. Siento que saben jugar mejor los momentos del partido Ecuador, tal vez porque la conozco más, o tal vez como Jorge, aquí, por el deseo, ¿no? pero siento que Ecuador en su momento cuando tuvo que defender, defendió cuando tiene que contragolpear rápido de manera constante lo hace me parece que Qatar su único repertorio es tener el balón y llegar recordarán ustedes aquel partido contra El Salvador Qatar lo ganaba dos goles por cero y al final, bueno, lo gana tres goles por dos pero, pero se lo apretó El Salvador ese partido, ahí mostró los problemas defensivos yo confío mucho en ese lado izquierdo de Ecuador, Estupiñán y ya ustedes hablaban de Romario y barra. Yo creo que Ecuador también puede sacar mañana un muy buen resultado.
0: Eh, hasta un empate es un buen resultado. ¿eh? Hasta un empate sí, es un sí, buen sí, resultado.
1: Sí. Eh. tiene que aprovechar, pensando en octavos en ganar. ¿eh? Eh,
0: de, de ganar da un paso importantísimo para meterse en octavos. De acuerdo, de acuerdo. Eh, Porque uno piensa que, que a la larga Qatar no va a terminar con cero puntos. Algo tendrá que sumar en el correcto, Mundial. Correcto, algo va Exacto. Entonces,
1: barro. si Ecuador Entonces, le quita tres, es eh, eh, muy positivo. Ahora, eh, dijo algo importante, José, que yo lo tenía casualmente también en mente, ¿no? que es el tema... ...de los nervios del partido inaugural... ¿eh? Eh, ...la historia dice que los partidos inaugurales... ...son cerrados, son 0 a 0... ...con pocas situaciones y pocos goles... ¿eh? Uh -huh. ...eso ha dicho la historia... ...después fue cambiando porque antes era un partido inaugural... ...después pasaron a ser 2, 3... ...ahora está programado 4 el primer día... ...o bueno, después los cataríes consiguieron adelantar un día... ...el partido y por eso abrió solamente uno... ...pero son partidos difíciles... ...ya de, de por sí, a las 32 selecciones... ...el partido inaugural es un partido complicado... ...en la parte mental... ...pero mucho más el que bueno. inaugura el mundial, ¿no? ¿Lo decía Mundial... Entonces, de ahí hay un aspecto también anímico que hay que saber manejarlo. Los nervios, la tensión, sí. la ansiedad, que hay que tener la cabeza fría. Y hay jugadores que les cuesta, ¿eh? Porque es un mundial. Sí. están los ojos del mundo observando ese partido.
0: Bueno, vamos y, Jorge, ver... sí.
2: cuando estuvo Chobo con nosotros, Hernán le planteaba la mentalidad. La mentalidad. A mí no me gustó una declaración de Gustavo Alfaro, cuando hoy en conferencia de prensa dijo, para mí estar en un mundial con esos chicos ya es tener éxito. ¡No! Esa declaración era cuando se clasificó. Perfecto, claro que es exitoso para Ecuador mm. clasificar una Copa del Mundo, pero ya es un mensaje conformista eh, en el inconsciente, partido eh, cerrado. Bueno, el jugador dice, bueno, el técnico dijo que ya cumplimos, ya tuvimos éxito porque estamos acá. No, hay que mandar señales positivas. ¿Cómo se cambia la mentalidad? Desde el mensaje del técnico. No me gustó esa línea conformista de Gustavo
1: Alfaro. Sí, si no. que habría que agregarle, José. No, no, no. Pero es verdad. Exacto, que él sabe las que Alfaro termina diciendo que el favorito es el, el Qatar. El favorito es Qatar. Lo, lo, lo dice él. O sea, él no está potenciando mentalmente con el discurso a sus jugadores. No lo estaba potenciando. Y bueno. eso hay que trabajarlo. Pero Alfaro ha, siempre ha sido un técnico muy que trabaja muy bien, pero conservador. Conservador. O sea, su mentalidad está de la mano con su juego. Con su juego.
0: Bueno, uh. señoras y señores, repetimos la lamentable noticia del día de hoy. Karim Benzema quedó afuera. ...del campeonato mundial de fútbol, un golpe muy... Lamentable porque, si usted está contento, Pero lo no, dijo hace un rato. Un golpe muy grave para Francia y para aquellos que desde la objetividad... ...y la independencia de no tener a su selección adentro... ...y más que nada para gente como José del Valle, ¿eh? porque era el mayor representante... ...que tenía el Real Madrid en este Mundial, y, y él siempre va colgado y seguramente, bueno... Se le quedó. Ahora, se, ahora se va a colgar de Valverde, me imagino, ¿no? Ahora se va a colgar de Valverde.
1: <risa> no, 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 porque no es europeo, Valverde. Ah, ah, no, es de europeo Alemania, no. Alemania, Sí, sí. Po, Alemania, yo que sí sé, otra puede ser si algo de Para sí, mejor sí, pronto está.
0: Sí, sí, mañana no? ya
1: comienza
3: claro. el Mundial, Jorge. Ya, se acabaron las explicidades. Inglaterra.
0: Señoras y señores, eh, les agradecemos mañana de nuevo. Sí, vamos a estar. Durante el Campeonato Mundial, sábados y domingos, más allá de lunes a viernes. Eh, a la misma hora, 4 del Este, 1 del Pacífico. Hasta mañana, no tengan temor de ser felices. Buenas noches, buenas tardes.